0: En tout cas, je suis bien content qu'on enregistre aujourd'hui parce que, euh, au moins aujourd'hui, il fait moins chaud que d'habitude, donc pas besoin d'avoir le ventilateur en pleine face qui souffle dans le micro. Et il n'y aura pas de bruit, c'est cool pour Glory qui fera le montage.
1: Merci bien. Attends, je sais euh, pas ce que euh, je vais avoir en sortie au, ouais, au niveau du, du micro de Gibbon et Megan. T'inquiète, j'ai prévu mon, pire, mon meilleur micro de merde. Non mais on
2: commence à critiquer. la fille.
1: <rire> Oh hi Mark. Et bonsoir, bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Podculture pour l'épisode 7. Et donc c'est toujours le podcast bimensuel où euh, bah, on tente de parler de podculture, de culture web, d'actualité, d'high-tech. tech on en parle souvent, on en parlera pas forcément beaucoup aujourd'hui, on parlera plus de technologie, mais on verra entre d'autres choses, mais ce sera pas moi qui fera le sommaire, vous verrez bien qui ce sera. Attention, surprise C'est moi euh, Évidemment, au passage... Ça, si vous apprenez deux trois trucs parmi nos conneries, on sera bien content. Comme d'hab, je ne suis pas seul ce soir. Il y a toujours euh, Antoine à Quarantegno. Salut Il y a toujours Gwen à Cagibon. Salut Salut, salut Et alors Et alors Bah, Valky n'est pas là. Valky nous fait, euh, fait le mur. Euh, il a été puni pour son mauvais comportement. Mais à la place... J'ai envie de dire peut-être qu'on gagne au change, je ne sais pas, on le saura à la fin de cet épisode. Vous le saurez à la fin de cet épisode. Nous avons une nouvelle personne et en particulier une demoiselle.
2: <rire> Mégane. Oui bonjour. <rire> bonjour.
1: Pire intro du monde, évidemment. Ah, hein, pire intro. Normal. C'était vraiment un beauf. Ah je suis. Un... Mais voilà, sachez que je suis. Euh, J'adore. Une femme on... les gars. J'adore ce personnage de bof. Euh, mais Bon, alors, voilà. Et où comment allez-vous Comment allez-vous, messieurs, dames, ce soir
2: Ça allait bien. Je sais pas pourquoi
1: es venu, Mélanie. Ouais, je... Ça allait bien. Non, ah, ça on... va, ça va. Tu verras, on va t'accompagner tranquille.
2: <rire> <rire> euh, un, un peu Rien à pas avoir notre
1: cuistot
0: national. Hein. Oui, je ne bah... sait a... pas ce qu'il mange ce soir, du coup. C'est à... ça
1: Alors, sans doute un burger, a priori, vu qu'il en parle souvent, euh, même si je ne sais pas comment va sa bouche. Burger
0: moussaka lasagne ah ouais. Euh, du coup, Meg, qu'est-ce que tu manges
2: Eh ben rien du tout. J'ai hésité à me faire une moussaka, mais je me suis dit non, je laisse ça à Valky quand même.
1: Laissons la bouffe à Valky. On bon. bien besoin. Je pourrais plonger l'alcool. Cet intro est bien trop
0: longue. Est très bien très long. C est... C est Et bien sûr. C'est bien trop gênant.
1: Merci, Antonio, euh, de me relancer sur mon sujet. Avec Dans l'épisode précédent, on, on, on parlait d'un jeu vidéo euh, basé sur le Titanic. Et on parlait aussi d'un peu d'actu avec le clash euh, de Epic versus Apple et non pas euh, le conflit israélo-palestinien. <rire> mais euh, on ne va parler pas parler de ça non plus aujourd'hui. Aujourd'hui, oh. on va parler d'autres choses. Et est-ce que, Megan tu peux nous dire de quoi on va parler, s'il te plaît
2: Mais bien sûr, Glory Ah, les gentille, hein, vraiment <rire> Alors, euh, Jibon va nous parler d'un super jeu, qui est, je cite, un, un jeu de con euh, Spelunky 1 et 2, mais a priori plutôt le 2. Non, et... plutôt le 1. Ah, pardon <rire> Ah bah tu recommences, ça y est, c'est fini.
1: commence bien. On <rire> commence à zéro, là, c'est parti. Non. Bonsoir à tous et bienvenue. À... <rire> oh putain,
2: je reviendrai plus. Pop
0: culture, c'est votre podcast qui parle de pop culture, de high-tech, de culture, de web. <rire> Allez, on enchaîne, sinon finira <rire> à 23h30. Oh <rire> merde. Euh,
2: Glory va nous parler de musique, de support musical, d'habitude musicale, d'audio voilà, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. On, vous verrez au fur et à mesure qu'on va dérouler l'émission. Euh, et donc, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on attend ben, On attend de lancer la chronique numéro 1. chronique euh, faite par le bon et le, et le soyeux et le généreux Gibon. Le bon, la motte, <rire> le truand. Ah, putain mais.
3: Est-ce est
1: qu'on y va Tu on la verra verra ta chronique
3: J'en ai marre.
1: Je démissionne, ça y est. Ah, la
0: lance, lance-la mais pas trop loin, s'il te plaît. Il faut qu'on puisse la faire.
3: Oh.
0: Oh
1: leur journée derrière un écran à ce moins freiné... Jouer de <rire> Squadala
3: <Squalala>, Nous <rire> sommes partis <rire> Le numéro estival, on fait tous les jingles à la bouche <rire> oh,
2: <mentiré.
3: rire> C'est la chronique de Valdeen <rire> Et donc, pour cette première chronique dont je vais parler d'un petit jeu idéal... Spelunky, et on va dériver un petit peu sur Spelunky 2, et euh, je vous propose tout de suite euh, d'écouter euh, la musique euh, d'introduction du jeu, c'est plus un petit kiff personnel, euh, nostalgique, et puis je pense que tous ceux qui ont joué le jeu, ça va faire euh, un peu frémir.
0: C'est un peu jazzy, j'aime bien.
1: Enfin, un peu film euh, noir... Euh... <rire>
0: Ah, ouais, tu t'attends pas à, à un jeu de minage en fait.
1: Ah, Los Angeles dans les années 30, c'était quand même la belle époque. Okay, ça, c'était
3: le un ski et Hutch. <rire> il faut imaginer un petit, un petit monsieur avec un, avec un peu l'allure de Indiana Jones euh, qui s'apprête à fouiller euh, des grottes anciennes à la recherche d'antiques trésors.
1: Est-ce que la musique est un peu hors sujet au final?
3: Non, 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 elle est assez euh, générique, disons que c'est pas vraiment le, le plus de, de ce jeu, euh, mais euh, disons que comme c'est un jeu, mais je vais en parler, qui se répète un peu, disons que la musique euh, fait pas tâche, hein, puisqu'on va souvent écoute, l'écouter, donc euh, elle est euh, agréable. Si tu
1: vas en parler, je te laisse dérouler ton, ton fil conducteur
3: alors, déjà, petite fiche présentative, parce qu'il faut bien rendre à César ce qui, est... ce qui appartient à César. Donc C'est un jeu qui a été développé par Derek Hughes, c'est un jeu indépendant qui est sorti en 2008, et au tout début, quand il est sorti, c'était un freeware, donc c'était un logiciel qui était gratuit, je sais traduire, euh, et qui était donc disponible sur PC, et ensuite, on... il faudra attendre 2013 pour avoir sa version commerciale euh, qui est euh, améliorée, et notamment euh, qui a été remise au bout du jour en
1: HD. C'était un euh... jeu Flash ou quelque chose comme ça euh,
3: Non, 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 non c'était vraiment un logiciel PC un peu comme des mineurs.
1: D'accord. La classe Alors
3: pourquoi je décide de vous présenter ce petit jeu Spunky bah, tout, simple, tout simplement parce que c'est un jeu que vraiment j'adore. qu'il euh, Il fusionne un peu deux genres que j'apprécie beaucoup. C'est le plateforme, donc euh, tout le monde connaît à peu près le, le style de jeu plateforme. Et voilà, oh il a été... Euh, démocratisé, euh, poncé par Nintendo, nous avons parlé, euh, et le roguelike. Et je ne sais pas si vous savez précisément ce qu'est un roguelike ou si un... vous savez ce qu'est la... la différence un avec un roguelite.
0: Non, non, non pas, pas la même chose Like et light. Euh.
3: Non, pas, pas tout à fait. Est-ce que vous savez ce que c'est Est-ce que quelqu'un veut se penser euh... Moi, je sais, moi, je sais. Moi, je sais. <rire> Professeur. <rire> Antoine, <rire> Antoine, vous avez levé la main. Euh... euh...
0: Non mais le, le roguelike en fait c'est un bah, c'est un jeu, euh, c'est basé, c'est le premier roguelike bah, c'était rog en fait, bah, du coup c'était juste rog, c'était pas roguelike, ça, et, en, et en fait du coup le... c'est pas dans les
1: Potter ça non plus, <rire> toujours vrai. pas, décidément je suis pas à la bonne place.
0: <rire> non mais du coup le, le roguelike ça représente un, un certain nombre de, de jeux qui suivent un peu le, le même modèle de gameplay où en fait on va progresser dans le jeu et en fait la, la mort est définitive et on recommence au début, on perd tout. Ça fait qu'on progresse seulement en jouant, et puis en fait, quand on perd, on commence tout depuis le début. Tout à fait. Et le Rogue Light, il me semble que la différence, elle est assez subtile, c'est qu'on peut en fait avoir des bonus qu'on garde en fait malgré les, les morts.
2: Ah, genre Hades
0: Exactement. Je crois que je veux. Le... Non, bah, euh, euh,
3: comment s'appelle l'autre Rogue Legacy fait un peu ça aussi. Exactement. En gros, euh, le Rogue Light, tu as tout à fait bien dit, c'est que la mort est permanente et qu'il n'y a aucun système de sauvegarde, on peut mettre en pause dans certains Rogelites, mais il n'y a pas de sauvegarde, c'est-à-dire que si tu crèves, tu recommences depuis le début. Alors là là le là où le roguelike est plus simple, plus accessible pour les joueur, puisqu'en effet, fait, à chaque mort, euh, ta progression est, entre guillemets, sauvegardée par des petits bonus que tu accumules et euh, qui te permettent de plus facilement arriver à la fin du jeu.
1: J'ai envie de et dire que le roguelike, c'est la vie. Alors qu'est-ce qui te fait dire ça Parce que quand tu meurs, tu recommences à zéro. Ah, ouais. d'accord. Parce que c'est pas philosophique, je suis un ça. C'est ce
2: profond. Ça fait réfléchir. Je m'en vais là-dessus.
1: Bonne soirée à tous, je m'en vais là-dessus. Ça fait
2: réfléchir.
1: C'est bon, Glory est parti,
0: euh, La bamboche est de retour.
3: <rire> le retour de la emboche. Le
0: mot
1: a été dit. C'est le mot qui bon. fait revenir.
3: Ah merde. C'est bien, parce que t'as bien expliqué tout ça. En effet, ça vient du, coup du jeu Rogue, qui est sorti en 80, qui a popularisé, popularisé le genre, qui s'inspirait, on y revient un peu toujours, mais qui s'inspirait un peu du jeu de donjons et dragons puisque euh, l'idée est de qu'à chaque fois que tu avances, tu ne sais pas ce que tu vas croiser, il y a toujours de la surprise, et surtout quand tu meurs, et ben, tu meurs comme dans la vraie vie. Euh, et ce qui n'a pas forcément été évoqué, mais ce qui est très important dans le roguelike et aussi dans le roguelite, c'est que il euh, y a euh, une notion de procédural, c'est-à-dire que la notion d'exploration et de découverte, elle est primordiale dans les roguelikes et roguelites, -like, c'est-à-dire que chaque partie doit être différente. Euh, quand, on, quand on recommence. Comme ça, on ne peut pas apprendre par cœur un pattern ou un chemin. En fait, à chaque fois, ce sera euh, notre skill qui sera mis à Voilà. Alors après, il y a des, y a des, des gens, disons, euh, très carrés, qui ont mis euh, des règles sur ce que devait être un roguelike, vraiment un vrai vrai roguelike, avec euh, plein de critères. Euh, mais ça commence à se démocratiser un peu plus, et en fait, vraiment, ce qu'on retient, c'est la mort permanente et le côté euh, procédural aléatoire. Voilà.
1: Donc, est-ce que Minecraft en version hardcore est un roguelike Eh bien, tout à fait. Ben ouais
3: Et même que Minecraft est un roguelite dans une certaine mesure. Ah, ouais, tout à fait. Puisque à chaque, fois que... mmh. à chaque fois que tu meurs, tu améliores ta base, etc. Disons que ta souvenir ton avancée euh, n'est pas euh, détruite entièrement et tu peux retrouver ce que tu as fait euh, mort à mort. c'est un peu le bonus de soi je comprends je comprends euh, je suis un peu dégoûté parce que j'espère vous surprendre avec ma de justement ah
2: mais bah euh, tu vois je <rire> <j 'y> connais
1: <rire> rien et pourtant j'arrive à pointer tout et pointer tes chroniques ah ça percute hein, ça percute là bon est-ce qu'on peut
0: parler d'ades euh, s'il vous plaît
1: on y bon. viendra, on y viendra, parce que voilà. je vous ai
0: encore un petit, petit jeu. Encore un petit
1: histoire de un peu péter en son questionnaire ah non mais Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Il y a un allez. petit
3: quiz à la fin, si vous en dites, il faudra juste les dire au bon moment, c'est tout.
2: <rire> D'accord.
3: Et donc, Spelunky, ça vient euh, s'inscrire parfaitement dans cette euh, lignée du euh, rog-like. Alors, ça répond pas tout à fait à tous les critères de, des, des extrémistes du roguelite, puisqu'en effet il vient introduire la notion de plateforme dans ce style de jeu qui n'est pas le cas dans Rogue, euh, mais il répond bien à la mort permanente et la génération procédurale. Alors, il pourrait être très légèrement un roguelite dans la mesure où euh, tu peux débloquer au fur et à mesure de tes avancées des raccourcis qui te permettent de skip les différents mondes, mais c'est vraiment le seul bonus que tu obtiens euh, hors cosmétique, et cosmétiques qui n'apportent pas de bonus euh, particulier. Mais sinon, on est dans, dans le bon gros rug like euh, bien dur. Euh, et c'est une vraie question de ce style de jeu, c'est que comme la mort est permanente et que tu recommences dès le début, euh, au début à chaque fois ça pose vraiment euh, la question de la difficulté de ce genre de jeu, et ça peut repousser vraiment beaucoup de monde. Euh, et du coup, je voulais vous poser la question de la difficulté dans les jeux. Est-ce que c'est des choses que vous vous appréciez, le côté un peu challenge, ou c'est plutôt des jeux, quelque chose que vous fuyez dans les jeux vidéo
1: Ça dépend, en vrai, des jeux, en fait. Il y a des fois où j'ai juste envie de faire le jeu de A à Z et basta, après de ne plus le ressortir. Et dans ce cas-là, souvent, voilà ouais, la difficulté, bah, j'ai j'aurais envie de la mettre à normal, pas facile, mais au moins en normal. Et il y a des jeux où, bah, je préfère plutôt les apprécier, euh, type du, du Skyrim, etc. Bon, si on me dirait, la difficulté dans Skyrim, elle n'est pas très très élevée quand t'es un peu pété de partout. Mais, euh, des jeux où je préfère les apprécier, et dans ce cas-là, où oui, la difficulté monte. Donc, bon, ça dépend, globalement.
0: Enfin, après, il y a il y, y a des jeux où tu sélectionnes pas forcément le niveau de difficulté et c'est difficile par par nature en fait. Ouais, ça. Les, les roguelags sont difficiles parce qu'il y a une pente d'apprentissage qui est un peu chaude au début, vu qu'en fait tu as le même niveau que si tu au début, que si... Euh... Enfin, tu as, t as le, le même type d'équipement euh, quand tu commences le jeu que quand tu quand auras 150 heures derrière. C'est juste que tu t t auras appris à, à connaître le jeu après, ce qui fait qu'un roguelag c'est plus difficile à... Tu pas forcément le choix de difficulté au début.
3: Exactement. C'est basé vraiment sur euh, la marche de progression se fait au niveau vraiment des compétences du joueur. Pour le coup, le, le roguelike c'est bien euh, vraiment
0: euh, le joueur qui progresse, c'est pas le, le personnage qu'il joue, parce que comme tu la mort est permanente et que tu récupères pas d'avantages sur la partie d'après, t'es obligé de progresser par toi-même plutôt que de faire progresser
3: ton, ton équipement et après ton personnage. Exactement. Et c'est ça que moi personnellement je kiffe dans les roguelakes. Mais après je comprends, ça plaise pas à tout le monde. Toi tu joues un peu à des toi, Adès.
2: Adès <rire> <rire> J'ai une genre de
3: <rire> Non mais bon.
0: Il y a toujours des débats sur la difficulté, hein. Dès qu'il y a un nouveau Dark Souls qui sort et tout le monde qui, qui chiale parce que c'est trop dur. Oui, c'est ça. Alors que comme tout. Euh, Alors que c'est justement pour ça que c'est un, un jeu que beaucoup aiment. Parce que c'est oui, difficile voilà. et qu'il faut apprendre à, à bien connaître le jeu pour savoir s'en sortir.
1: Tu vois c'est vrai qu'un Dark Souls moi ça me ça me plaît pas trop enfin quand je galère trop sur une, un truc ça me gonfle vite en fait c'est plus euh, comme ça que je le vois ouais, je suis assez toi Mégane Ouais pareil
2: Je suis assez d'accord avec Glory ça dépendra des la mais... Avant de sur
1: Animal Crossing euh, <rire> ça me gonfle pas. <rire> Ah vraiment ça me trigger quoi. Le cours du ah, navet ouais.
2: <rire> Non mais moi c'est un peu pareil Non pas
1: 98
2: <rire> <rire> Ok. Euh, non, je veux dire que j'ai pas, je change rarement la difficulté dans les jeux que je fais. Et j'ai jamais testé de roguelike, euh, ni roguelite. Et il y a juste Hades qui me tente bien et que je pense que j'essaierai un jour. Mais voilà, et du ben, coup, j'ai.
3: À la fin de la chronique, tu t'auras une liste de roguelike à potentiellement essayer.
2: <rire> Mais je pense, dont je, à... <rire> <Ton Minecraft. rire> je pense que je suis plutôt du genre à. Ton Minecraft. Je pense que je suis plutôt du genre à rush quit assez rapidement, donc euh, voilà. Je sais pas si c'est pour moi.
3: <rire> oui, bah, je comprends, parce que c'est vrai que c'est pas du tout fait. Bon, euh... Et puis, il... ce qui est intéressant, c'est que, justement, euh, comme ça se démocratise pas mal, euh, les roguelikes euh, tendent à être de plus en plus différents. Quoi. On n'est pas sur le... le style de jeu que pouvait être Rogue, où c'est euh, du tour par tour, où il n'y chaque... a pas de notion de temps, c'est-à-dire que tu peux planifier tout comme aux échecs dans Rogue, en fait. Quand tu appuies sur une touche, il la joue, et les monstres jouent en même temps, quoi. Donc c'est, on est sur du hardcore gestion de ressources vraiment chaud, euh, là où justement les jeux commencent à... à offrir de plus en plus de possibilités. Moi je sais que dans la difficulté, bah, j'apprécie tout autant euh, rouler sur un Zelda parce que c'est assez simple, et euh, me challenger euh, dans un Spelunky. Euh... Mais je vous rejoins, moi je suis pas trop fan des Dark Souls, pas tant par la difficulté, mais je crois que c'est juste le boss fighting que j'apprécie pas forcément, que j'apprécie pas juste bourrer, esquiver, bourrer. Euh, euh, apprendre des pas de par cœur, c'est ça qui m'attire pas forcément égo les, les couleurs exactement c'est pour ça qu'il y a tout à fait c'est bien très bien résumé ouais, grand je suis pour la diversité
0: hein. <rire> ouais, c'est pour ça qu'on a remplacé Valky <rire> putain mais, mais quel <rire> con on a viré le seul belge <rire> ah merde Megan, tu peux faire un accent belge <rire> oh non ah, je peux le faire
3: Valky <rire> <et Bel> <rire> sera Bel content <rire> Donc, moi je vais vous parler de Spelunky, qui est donc un jeu dur, voire euh, vraiment chaud du cul, euh, puisque c'est un, un platformer qui est assez exigeant, euh, donc au-delà de sa difficulté, qu'est-ce qui, euh, moi, me plaît euh, chez, chez, dans ce jeu-là eh En fait, c'est euh, qu'à la base, le postulat est très simple, en fait, c'est que tu joues un petit explorateur qui commence avec quatre cœurs, quatre cordes, quatre bombes, et un fouet euh, qui est ton arme lambda et tu descends de plus en plus profond pour obtenir le plus gros trésor. C'est assez simple. Et tu as la possibilité, tout au long de ta descente, de récupérer des objets, des équipements, qui vont venir faire en sorte que ton personnage est de plus en plus fort au fur et à mesure de ta descente pour espérer atteindre le fond de ce temple ancien.
1: une question, euh... une question, j'ai la main. Oui, euh, Charles, à vous <rire> Oui, maître euh... Non, en fait, est-ce que c'est inspiré de Indiana Jones ah, je, 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 je pense un
3: petit peu, parce que notamment le, le personnage principal, je vous laisserai regarder sur Google. Euh, il est clairement. Il se cache dans, une, dans un frigo. Parce
1: qu'il a fait quatre films.
2: J'ai pas la rêve. Ah putain,
0: j'y étais pas. C'est Indiana Jones, le frigo. Des bons souvenirs. Enfin,
1: si vous avez pas le frigo du euh, Indiana Jones.
3: Ok, c'est bon, mais tant mieux si vous connaissez pas le frigo d'Indiana
1: Jones, c'est bon si.
3: Bah, je sais pas, moi, je sais que euh, j'ai pas vu, j'ai pas eu l'occasion de voir le 4, et on m'a fait comprendre que ça fait pas que j'ai l'occasion de voir le 4, si c'est ça. Euh... Quel 4? Ah, d'accord, <rire> on en est là. Mais oui, en effet, y a une, il, une, il une vraie, avec... y a une vraie. Euh, est là-bas avec eux. Il y a une vraie inspiration. C'est comme Eragon, il n'y a pas eu de film. Hein.
2: <rire> Alors ben, là, on est d'accord.
3: à quoi? <rire> Donc, euh, concernant Spelunky, le principe c'est cela, on est un petit aventurier qui descend, et on va traverser 16 étages euh, divisés en 4 mondes, toujours dans le même ordre, et ça se résume plus ou moins ça. En sachant que bah, le jacking, comme c'est un et ben bah, c'est que tous les niveaux sont procéduraux, donc bah, la descente est à chaque fois différente. Donc comme on l'expliquait, bah, la marge de progression elle, elle se fait pas simplement, c'est vraiment l'expérience du joueur qui est mise à l'épreuve, et plus tu descends, plus tu affûtes des skills, euh, qui permettront peut-être un jour de venir à bout de ce jeu de, de con.
1: Donc... Le mot est dit. Le mot est
3: dit. Non, parce que c'est quand même globalement un jeu de con. Je dirais pas mazo, mais presque. Euh, parce que... Il euh... ça,
1: euh... pour rappeler. J'adore <rire> <Genre>, ce jeu.
3: <rire> parce qu'en fait, dans ces, dans ces diverses grottes euh, à thème, alors, globalement, tout l'environnement euh, veut te buter. Donc, le jeu est extrêmement bien fait. C'est-à-dire que euh, tu pourras pas tomber sur une mauvaise procédure euh, qui fera que euh, tu te retrouves bloqué. Si tu te retrouves bloqué, c'est que tu as mal géré ton coup. Euh, ou euh, que tu as mal géré tes ressources. Parce que ça, c'est une notion importante des, des rogues-like. Euh, c'est que tu as X ressources, donc il faut que tu les gères euh, bien comme il faut. Si tu as décidé, euh, dès le premier niveau, de bousiller tes 4 euh, bombes, et eh bah, ben, tu pourras plus te frayer un passage si euh, tu te retrouves bloqué à un certain moment euh, et donc c'est pas frustrant
1: qui... ça bah... au bout de deux heures de jeu de se dire au bout de deux heures de jeu de dire euh, ah bah voilà maintenant il manque une bombe je suis comme un idiot devant euh, un obstacle Ça fait pas du jeu ça fait partie en fait tu dois
3: anticiper c'est ça c'est en fait c'est tu toute tes descentes tu te dis tu rentres un peu dans ton mood, c'est clair que c'est un jeu de try -an. En gros, les roguelikes, il faut partir... Spelunky particulièrement, puisqu'il est assez exigeant, tu, tu rentres en mode try tu mets tes skills à l'épreuve, et tu fais en sorte d'arriver le plus loin possible. Euh, tout simplement. Mais en, en sachant que les, la difficulté est assez bien dosée, le monde 1 te te demande pas d'être euh, très costaud, quoi, c'est vraiment un monde qu'on pourrait qualifier de tuto, puis après, tu arrives dans le... En fait, le monde 1, c'est une sorte de grotte où tu vas juste rencontrer des chauves-souris. Donc les chauves-souris, ce qui est chiant, c'est que euh, c'est des petits monstres volants. Donc ça va te permettre particulièrement d'affûter ta gestion du fouet qui est pas très grand. Euh, tu vas rencontrer des araignées qui euh, font des bons euh, toujours les mêmes. Eux. Donc tu vas pouvoir commencer à mieux maîtriser le plateforme. C'est vraiment un jeu qui est très bien dosé pour que tu crèves un nombre incalculable de fois au monde 1. Et t'arrives au monde 2, es... et tu crèves encore un nombre incalculable de fois pour arriver <rire> au monde 3, mais tu sens mais, que tu, tu progresses.
0: Et puis tu, tu crèves plus au monde 1, quoi.
3: Non, tu en crèves fait. plus. Alors aussi, tu peux crèver au monde oui, 1 mais quand arrives au monde 2, mais beaucoup moins. Euh, et ce qui rend ce jeu particulièrement cool, c'est que, bah, finalement, une fois que t'as compris que t'allais mourir en boucle, bah du coup, les morts, quand elles arrivent, elles sont souvent très marrantes. C'est-à-dire que si t'as... Moi, j'en suis un point dans le. j'en étais à un point parce que maintenant que de je joue au 2, je suis plus trop, hein, mais dans le monde dans le Spel de base, bah, je savais que je pouvais aller au monde 4 sans problème, donc euh, je tentais des trucs un peu de. de, de YOLO pour euh, rendre la, la game un peu amusante, sachant que le jeu va te proposer plein d'alternatives possibles, plein de monstres différents qui te donnent moult bonus, donc quand tu commences à tous les, les connaître, bah tu gères aussi tes.. tes, tes runs euh, pour. Euh, choper ce qui t'intéresse. Et un truc un peu rigolo, typiquement, c'est que tu as une chance à chaque niveau de tomber sur un, un commerce avec un, un petit marchand, et tous les gens qui jouent à qui euh, les adorent comme les détestent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ta descente, tu récupères plein d'argent, cet argent à la fin, il te donne un score, euh, mais tu peux aussi choisir de dépenser cet argent pour euh, augmenter ton équipement. Et dans ces commerces, tu récupères plus de bombes ou des bottes qui te font sauter plus haut ou un jetpack si t'as vachement de thunes ou même un fusil à pompe. Et tu peux choisir de
1: un jetpack dans une caverne. Ah oui. Euh,
3: bah, au fur et à mesure, tu découvres que la caverne elle est un petit peu, euh, elle est un petit peu maudite. Il y a peut-être un peu des aliens. Tu découvres plein de secrets quoi. Euh, et ce qui est très intéressant avec le marchand, c'est que tu peux le voler. Ah. Euh, sauf que si tu choisis de le voler, bah, il a un petit fusil à pompe et après il te course partout, donc tu peux le tuer. Mais si tu as choisi dans ta run de jacquer un marchand, il bah, y a un marchand qui t'attend à chaque fin de niveau avec un fusil à pompe Donc, ça rend la, la partie un... un petit peu plus dure, mais c'est-à-dire que tu pars de base avec encore plus d'équipement bah, que... Encore
1: une fois, comme la vie. Si tu voles dans la vie, la vie est plus dure. Ah ouais, t'as une casse
0: judiciaire et tout, après t'as du mal à trouver du taf. Euh... Ah C'est pareil dans les mines, hein
3: <rire> <Dans> les... <rire> C'est clair, putain. Ce jeu est la vie. Ce jeu est tout simplement la vie, c'est voilà, tout à fait. Et euh, en, en, en gros, quand tu arrives à la fin du monde 4, tu tombes sur, euh, sur le boss qui est une petite tête de Holmec, mais encore une fois, c'est vraiment pour, pour, pour le plaisir des oreilles, hein, parce que c'est le petit côté nostalgique d'écouter... Euh, cette musique qui traumatise les joueurs de Spelunky. Hein. Et en gros, ce, ce boss, c'est juste une tête de Olmec, un peu bah, y a un cas, qui euh, rebondit sur le sol. Et en gros, tu dois faire en sorte de passer en dessous de lui pour qu'il qu te charge et casse un bout de euh, euh, du sol. Sauf que si il tombe dessus, bah, ça te one shot Voilà. Alors quand tu t'es bien emmerdé à descendre 4 mondes, T'es heureux de te faire one-shot par un boss, c'est toujours un vrai En <rire> vrai le jeu est bon.
1: La musique est cool, en vrai. La musique est cool,
3: ouais. Ouais, la, la musique est, est très, très très chouette dans le jeu, et euh, ce qui est bien c'est qu'on s'en lasse pas trop quoi. Euh, à chaque monde ou à chaque niveau, il y a plusieurs variantes par monde, et du coup on se retrouve à, à ne pas être lassé par, par la musique, ce qui peut assez rapidement arriver dans le jeu. Comme, surtout quand tu le fais en boucle. À la manière d'Animal Crossing, on voit bien que ces musiques sont, sont suffisamment étudiées pour pas qu'elles soient là sans En
2: effet.
3: C'est bon, <rire> le tampon Megan. Tout,
1: tout, le de... ah, tout à fait. Le tampon et Animal Crossing. Tout à fait. Tom Nook ah, Je retourne à mes navets.
3: <rire> et donc, on pourrait se dire que bah, une fois que t'as fini de, le jeu, une fois que t'as battu All Make, bah, il... finalement fatalement, il perd un peu de son intérêt parce que tu as réussi à gonfler tes skills jusqu'à arriver enfin à battre le jeu. Attends, il a euh, que donc... 4 niveaux. Il a que 4 mondes, 16 niveaux.
0: D'accord. C'est pour ça que c'est pas si punitif que ça aussi, parce que les runs sont pas si longs que ça en fait. Voilà. Tu... Quand, tu... Quand tu meurs au bout de au quatrième niveau, bah, tu as juste passé 30 minutes là. Quoi. Oui, c'est ça.
3: C'est pas, tu as joué 6 heures pour arriver là. Tout à fait. C'est un jeu qui est très rapide et... Ce qui, ce qui est cool parce qu'en en fait tu fais 2-3 parties, euh, plus si tu es costaud mentalement. <rire> c'est pas vrai, en, en vrai euh, tu, moi, ça m'arrivait très facilement de jouer une heure, une heure et demie sans me lasser à, à Spelunky et, et aux deux aussi. C'est vraiment un, un bon jeu qui n'est qui pas si frustrant que ça du moment que t'arrives à sentir que tu progresses. Voilà.
1: Et tu l'as fini euh, très souvent ou euh, c'est Alors... quelque chose d'assez rare alors
3: voilà tout à fait j'y et à un moment où bah, en effet j'arrivais très facilement enfin très facilement c'est même pas euh, j'arrivais facilement à finir le jeu et ce qui est très cool c'est que j'ai jamais été spoilé en fait euh, sur Spelunky et il y a un moment bah tu te dis tu commences à connaître les objets tu commences à connaître les lieux tu découvres qu'il y a des certains niveaux et des mondes secrets et tu te rends compte qu'en fait eh ben il y a certains objets tu comprends pas à quoi ils servent et tu découvres qu'en fait tu comprends qu'il y a un méga euh, secret dans le jeu. Euh, et j'ai réussi à, à arriver qu'une seule fois à ce secret, mais du coup, ça donne une un deuxième vie au jeu, et là, qui est vraiment pour les, les modes tryhard, euh, c'est d'arriver... Il n'y a pas d'écran. Tu <rire> es dans le noir. <rire> non, En gros, c'est qu'en fait, il existe un cinquième monde et... Que à la fin du cinquième monde, il y a un deuxième boss qui est plus dur, et ce boss, je ne l'ai jamais atteint, j'ai fini par regarder une vidéo de quelqu'un qui est arrivé. Euh, euh, et euh, voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, tu redécouvres complètement le jeu, parce qu'au début, tu faisais le monde 1, tu arrivais à finir le monde 1, euh, à la fin du monde 1, on te disait « bah Tiens, si tu me ramènes X bombe, je te crée un passage pour arriver au monde 2 euh, euh, plus facilement. » C'est le fameux raccourci dont je vous parlais au tout début. Tu finissais le monde 2, t'arrivais au monde 3, etc., etc. jusqu'à débloquer tous les raccourcis qui te permettaient de commencer dès le monde 4. Alors ça pose des questions parce que du coup, tu commences au monde 4 sans aucun équipement, c'est du suicide, euh, mais au moins ça te permet éventuellement, si tu chattes, d'arriver au boss et de le battre euh, sans, avec peu de choses. Et là, tu te rends compte qu'en fait, dans le jeu, il bah, y a chemin secret, qui est nécessaire pour atteindre le monde 5, qui demande de recommencer forcément depuis le tout premier monde. Et donc je vais vous donner un aperçu de ce que ça veut dire, attention, spoil incoming, je vais vous donner ce qui est nécessaire pour atteindre le monde 5. Dans le monde 1, il y a à un moment à un niveau, ça change, un coffre et une clé qui sont dispersés au moment du niveau. Il faut choper la clé, et la ramener au coffre. Ça te donne un œil, euh, vous savez, l'œil un peu égyptien, là, de, de rat. Cet œil de rat, ça te permet, c'est un é... euh, œil de russe, merci. Euh, et euh, ça te permet, c'est un équipement qui te permet dans le monde 2, qui vibre dans le monde 2, et qui te donne une position d'un monde secret qui est le marché noir. Le marché noir, enfin, c'est très bien parce qu'il y a plein de marchands partout, ils vendent plein d'équipements. Et bien dans ce marché Marc -Web. noir... <rire> le dark web. Eh ben dans le dark web, tu peux seulement si tu as 50 000 d'argent, ce qui est assez chaud puisque tu n'as traversé que le monde 1 jusqu'à présent, tu peux acheter l'anque. Vous savez c'est la clé égyptienne. L'anque c'est très cool. Tu la découvres assez vite dans le jeu parce que c'est dans le monde 2, c'est un secret finalement. Tu te dis ah bah l'œil il permet d'arriver au marché noir. Euh, et cette anque ça permet de ressusciter une fois. Donc ouais super un bon bonus. Eh bah ben non. En fait l'anque ça sert si tu meurs intentionnellement, dans le monde 3, à un certain niveau, ça te permet de ressusciter, pas au début du niveau, mais dans une statue Moai et d'obtenir un casque, le casque Edget. de Tu arrives au monde 4 avec ce, cas ce casque Hedget, tu bats un mini-boss, qui est un peu chaud, parce qu'il a un sceptre avec un projectile à tête chercheuse qui traverse les murs, c'est un peu du, du foutoir, mais si vous connaissez le jeu, vous voyez je vais en venir. Si tu arrives à battre ce boss, tu obtiens le sceptre, Grâce au sceptre et au casque, tu peux ouvrir la Golden Gate qui te donne qui te mène au cité d'or dans le monde 4 toujours. Dans, le monde, dans ce, cette cité d'or, tu peux obtenir le Necromicon qui, grâce à lui, te permet d'ouvrir la porte vers le monde 5 en, après avoir battu Olmec et en l'ayant fait tomber pile où il faut
1: à la fin du boss. C'est tendu, en fait, non
3: Ah, c'est chaud du cul. Arrivé, en fait, j'ai réussi qu'une seule fois à atteindre le monde 5. Mais c'est un challenge qui euh, donne envie de s'y essayer, disons. Alors ça convient encore une fois pas tout le monde, mais c'est un jeu de très hard.
1: T'as pas réussi une deuxième fois parce que t'as pas eu le temps ou l'envie, ou c'est parce que c'est vraiment, vraiment hard euh... Et que t'as testé plein de fois, et que tu... c'était vraiment hard
3: Ah, j'ai vraiment, j'ai vraiment, vraiment essayé plein de fois. Et d'ailleurs, c'est un peu, euh, c'est un peu... Euh... Étonnant parce que du coup, quand le Spelunky 2 est sorti, bah j'étais ultra refait. Mais en fait, je me suis rendu compte que maintenant, le Spelunky 2, je l'ai jamais fini encore, le Spelunky 2, parce que j'adopte la méthode euh, déjà faire la, le jeu en mode tryhard et essayer de trouver tous les secrets avant d'atteindre le boss final. Donc, j'ai toujours pas fini le jeu Spelunky 2 parce que j'essaie je, de, avant de, de faire le mode ultra hard. Et je m'y retrouve. Hein.
1: D'accord, d'accord. Mais c'est un, c'est commun à tous les jeux du genre Je sais pas, Hades par exemple, ce genre de choses
3: Alors, j'ai jamais joué Hades, mais euh, non, là, en tout cas, c'est vraiment le, le développeur qui a choisi de mettre un, une sorte de easter egg ou de chemin caché dans son jeu qui est déjà euh, dur. Après, là, c'est une volonté de, de
0: ouais. créateur.
1: Antonio, peut-être que tu peux nous renseigner sur Hades
0: Hades, euh, il n'y a pas de truc caché, en fait, mais il y a toute une composante d'histoire qui est très très euh, importante dans Hades, puisqu'en fait, c'est aussi un des... Un, ce qui fait que le fait même de, de, de perdre une run dans Hades, c'est intéressant, parce qu'en fait, à chaque fois que tu reviens au début, en fait, tu, tu, ton, ton personnage réapparaît bah, dans la dernière couche de l'enfer, en gros, à la maison d'Hades, et tu peux recommencer à parler avec tous les personnages qui sont présents, et en fait, tu as l'histoire des personnages qui avance, tu vas apprendre plus de choses sur l'univers du jeu, donc déjà, c'est une récompense en soi, et puis en plus, donc tu peux continuer à jouer, et euh, même quand tu finis le jeu, tu as l'histoire qui continue, et tu dois continuer en fait tu peux continuer à refaire des, des runs, même une fois que tu as terminé une run, c'est pareil, l'histoire se continue, et en gros, plus tu finis une run, plus tu as une histoire qui se débloque. Et, euh, et de toute façon, en plus, euh, une fois que tu as fini ta première run d'Ades euh, ça te débloque des modificateurs. En fait, tu peux ajouter de la difficulté, on va te proposer plein de modificateurs, genre avoir plus d'ennemis dans les salles, avoir des boss plus difficiles, enfin euh, ça, ça rajoute des contraintes supplémentaires, ce qui fait que ça rajoute du challenge euh, par cet intermédiaire, et tu peux en gros rendre des, le jeu beaucoup plus difficile, rajouter des difficultés, ce qui permet aussi d'avoir plus de récompenses. Euh, mais voilà, donc en fait le jeu se poursuit en fait par la, par la difficulté aussi. Évidemment il y a plein plein de, de choses intéressantes dans la des, euh, parce qu'il y a des espèces de, de petites quêtes à faire pour, pour débloquer des choses... Euh, pour continuer à, à, à acheter des améliorations, euh, améliorer tes armes et puis euh, non t'as plein de choses bah, notamment t'as un, une espèce de, 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 de boss secret, euh, que, enfin, pas si secret que ça parce qu'en fait pas bah, pareil t'as un magasin euh, jusqu'à deux fois par, par niveau et en fait tu peux voler le, la caisse du magasin et en fait le, le, le mec du magasin te, te téléporte dans une salle de boss et en fait tu dois te battre contre le, le gars qui tient la boutique en fait et il est assez dur
1: <rire> finalement, les magasins euh... ah bah finalement ah ouais, non tu mais euh, pas des des
3: c'est <rire> c'est justement tout le le sel un peu des des rogues, euh, au sens large hein, like et light parce que là ce que me dis c'est plutôt un rogue -like et la des un light -like. c'est que tu combats un peu la répétitivité par le déjà le côté procédural puisque le monde change à chaque fois mais par plein de petits subterfuges qui rendent le jeu euh, ça donne envie d'y rejouer quoi. Ça, ça, t'as
0: d'autres choses qui te poussent à refaire des parties même si t'as déjà terminé une run une fois. C'est qu'en fait, c'est pas fini parce que t'as fini euh, une fois le jeu. Tu peux continuer à rajouter de la difficulté ou trouver d'autres choses à faire dedans.
3: C'est ça. Dans ouais. le cadre de Spelunky, la difficulté n'augmentera pas, mais par contre tu découvres qu'il y a plus de secrets. Et je dirais que à mon avis, le, la limite s'arrête si t'arrives vraiment au bout de l'ultime secret. Euh, dans Spelunky, je dirais que le seul intérêt à pas être de recommencer, si t'as tous les secrets, tu est bloqué, c'est juste de scorer. Donc là, c'est vrai que c'est un peu moins intéressant. Mais déjà, atteindre l'ultime secret, c'est chaud du cul. Et donc, euh, si je finis avec euh, Spelunky 2, je vais juste l'introduire euh, en euh, quoi ça va un petit ça va plus loin sur tous les, les points, puisqu'il introduit une notion de monture, et il fait des chemins différents, finalement, au lieu d'avoir quatre mondes, bah, t'en as 6 euh, euh, voire 9 euh, euh, voire euh, l'infini parce qu'en fait euh, le monde caché bah, c'est juste 99 niveaux supplémentaires <rire> c'est juste un truc de ouf Quoi euh... <rire> oui je sais pas comment c'est possible il y a des gens qui ont fini hein. j'ai regardé des vidéos sur, euh, sur Youtube là, là où j'ai un peu mal joué c'est que du coup euh, je me suis spoilé un peu le chemin secret où j'aurais pas dû euh, il y a aussi des gens aussi.
1: qui font des trucs spéciaux dans des euh, dans des salles noires et rouges voilà bon avec des fouets justement Mais moi je joue des avec des fouets, fouets des piques Monkey. tout ce que tu veux. Euh, euh je te de con.
3: On a dérivé peut-être non Je ne sais pas. Enfin voilà, Skyrim 2 va un petit peu plus loin sur tout puisqu'il y a plus de pièges différents plus de monstres, il y a des marchands qui sont différents, il y a plus de PNJ différents aussi qui t'offrent ou non des bonus donc c'est euh, ça rend le jeu encore plus chouette. Je conseille même de commencer par Skyrim 2 si pas forcément s'arrêter au
1: au 1. Plus c'est dur, plus c'est chouette.
3: Plus c'est dur, plus c'est chouette et en plus il va sortir sur Switch euh, cette année donc euh, je suis raffaire vous pouvez aussi jouer à Hades, c'est aussi sur Switch. Tout à fait. Et donc, on parle d'Hades, on parle de Swimki, et moi je vais vous proposer un petit quiz de jeu vidéo, roguelike, roguelite. Alors attention, on n'est pas sur Zimmer, non pas Zimmer, là. Call of Duty <rire> euh, Mais ça va peut-être vous permettre de euh, découvrir un panel de, de roguelite qui sont vraiment très variés. Euh, et on pourra juste dire deux, trois mots dessus, c'est vraiment pour les introduire. Et alors là, c'est, On bref, c'est le retour des buzzers animaux.
1: Oh merde. Oh ah merde! Ah aussi!
2: On m'avait pas prévenu.
1: <rire> J'émissionne. Au pire, tu tu
3: réponds jamais, Megan! Oui, bah, de toute <rire> façon,
2: il y a de grandes chances que je ne réponde pas du tout, donc vas-y. A part ah, qu'il Animal
3: Crossing. Pas sûr, euh... pas sûr, pas sûr. Je pense qu'il y a au moins un roguelike que, que tu as fait. Animal Crossing, le roguelike. like. Bah, <rire> avec la permadeath. <rire> Tom nook te, sur, <rire> te réveille la nuit. T'as pas payé ton prêt. <rire> <rire> Bon, vous pouvez juste me dire, euh, c'est quoi vos petits buzzers, là C'est dommage, parce que c'est vrai que sans la perdrie ça va être pas marrant.
1: Hein. J'ai fait une perdrie. Moi, j'ai oh, hâte d'entendre ça.
3: J'avais pris le, le chant du coq la dernière fois, donc
0: je vais continuer. En plus, il y a l'euro et tout, c'est bien dans le thème.
1: La France, monsieur
0: La France, c'est pas n'importe laquelle Si tu
3: veux juste gueuler Loki, euh, tu peux me
2: Je fais ça <rire>
3: <rire> Je suis très déçu. Le but du jeu, c'est... Est plutôt simple. Je vais dire cinq mots. Assez lentement. Cinq donc. mots. Voilà, exactement. Euh, et en gros, euh, plus vous donnez la réponse tôt, plus vous obtenez de points. Au premier mot, vous allez marquer 5 points. Au deuxième mot, vous allez marquer 4 points. Ah, comme dans Donc, tu prends euh, les scores, Julien viens le perse, là.
1: Un 4 à la suite. Non, c'est la finale.
3: Ta 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 Donc, en gros, je vais donner une suite de 5 mots. Et quand vous voulez, vous pouvez intervenir pour donner le nom du jeu auquel vous pensez que ça fait référence. Voilà. Et puis, si vous connaissez pas, ah, tant pis, on en parlera. Alors, attention, c'est parti. Bordeaux. Plateforme. Décapité. Maladie. Cellule. Ah, euh, Cocorico. Oui. Euh, Dead Cells Oui, bien joué, c'est un point pour Antonio. Merci pour cellule. Ah, eh bah ben oui, je, pas. normalement, je le, le, dernier, le dernier devrait un peu vous aider. Je connais, Et
2: crois nous, mais. C'est connaît
3: pas, ou, Non, mais c'est pas fa... c'est un jeu bordelais. Cocorico. Comme les cannés. Exactement. <rire> euh, qui, euh, est donc un roguelike, pareil. Non, un roguelite. Oui, puisque tu développes de plus en plus d'armes. Euh, qui se passe dans un monde euh, un peu apocalyptique et pareil avec une histoire un peu euh, prenante, c'est assez dur. Ça, ça ressemble un peu à un hack and slash en 2D en pixel que je vous conseille fortement, c'est assez euh, bourrin, euh, rapide et euh, un plateforme un peu euh, exigeant aussi. C'est une bonne référence du c'est une bonne référence du genre en plus. Euh... Ouais, 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 on l'a
2: déjà recommandé et apparemment, c'est vachement bien. Hein.
3: Euh, moi je sais que j'ai pas, j'ai un peu moins accroché que Spelunky parce que justement il y a ce côté hack and slash, il y a un moment où on est sur du boss fighting, donc c'est cette portion du, du jeu que j'ai un peu moins appréciée, mais je conseille à tous ceux qui aiment ça, ça parce que c'est très bien fait. Bah, au moins ça prouve qu'il y, du... y a du du rank like euh, pour tous, c'est que il y a des... des formules différentes. Ah bah vous allez voir. Alors c'est parti pour le deuxième, plateforme, chevalier, mana, ah Gorico Bah vas-y Antélio! Le Rogue Legacy? Et oui, tout à fait, vous l'avez dit <rire> tout à l'heure! Alors j'étais à mana, donc ça fait.
2: 5, 4,
1: 3 Puntos! Bon. En, entre nous, moi, je pense que je vais pas trouver de réponse, quoi qu'il en soit. Ah! Mais... C'est possible! Antonio il n'y a pas reformé, je pense, ce soir. Ah,
0: mais je suis en forme. <rire> vous pouvez pas bosser un petit peu, s'il vous plaît?
1: Bon,
2: je cherche bah... un café, je reviens.
3: Euh, c'était du coup euh, Rogue Legacy et Rogue Legacy pareil ça va être une un plateforme euh, roguelite c'est à dire le principe c'est qu'à chaque fois que tu meurs c'est ton héritier qui prend le flambeau et qui rentre dans le donjon pour euh, battre 4 boss euh, du coup pareil composé en quatre mondes et c'est vraiment pas mal parce que chaque héritier euh, va avoir des pouvoirs spécifiques mais aussi des tars spécifiques genre il pourra être euh, euh, pour être daltonien, donc c'est-à-dire que tu vois pas les couleurs, donc c'est un peu chiant pour voir la difficulté des ennemis que tu que tu vois, ou, être c'est franchement hyper marrant, ou alors, il va être teuteux, c'est-à-dire que son sort, il va le lancer derrière lui, donc tu peux tomber sur des héritiers qui sont très balèzes ou très nuls, et du coup, ça rend le jeu très marrant. Suivant. Isométrique. Game Awards, Zagreus, Mythologie, Enfer. Rico. <rire> il, <est gentil, rire> il est gentil, il vous a laissé le temps, je pense. <rire>
0: J'ai
1: laissé les mots en me disant, on
0: sait jamais.
2: Bonjour. Hades Oui
1: <rire> Je m'en doutais, mais bon, je, vais Moi,
2: essayer
1: je voulais mettre... la laisser à Antenio. Voilà, on la à ouais,
0: euh, son je... jeu favori. C'est bon, Game of the Year 2020, ouais. Et il a loupé ça, de peu. Petit, petit fun fact, le, le premier boss s'appelle Meg.
2: Non.
3: Tiens, tiens, tiens. <rire>
1: pas étonné.
2: <rire>
1: c'est ce qu'on met tous les jours, nous, hein, vous savez.
3: Bon, c'est très bien parce que j'ai même pas besoin de présenter le jeu. Il l'a très bien fait tout à l'heure.
1: Il est parfait. Quel flemme. Oui, ça va. Adès, oui. on connaît. Hein. Coup de cher. <rire> Alors attention, là, je vais vous donner
3: un, un qui est ultra connu. Minecraft. Non, presque. Bon, <rire> non, pas, non, pas du tout presque, en fait. Pas du tout presque, n'importe quoi. Alors, GTA... Vas-y. Cave. L'arme. Organique. Coucou Rico. Ah oh, non mais je l'ai
1: aussi mais j'ai oublié son nom.
0: Euh, Binding of Isaac. Oui. Oui tout à fait.
2: Ah oh, je l'avais aussi.
3: Alors
0: les je
2: des larmes, en fait,
3: mais j'avais pas le nom. Au Binding of Isaac c'est quand même un pouce qu'il faut en venir. Il y a eu tellement de modes sur ce jeu, tellement il a été encensé. Ouais où on incarne un petit euh, enfant euh, chassé par sa mère qui s'enfuit dans la cave. C'est n'importe quoi l'histoire. Hein. <rire> euh, je ne vais même pas passer sur l'histoire, c'est le bon, c'est Nawak. Et du coup, on court partout dans la, la cave, on tire avec des armes qu'on récupère, on récupère des objets, pareils on descend plus profondément pour affronter ses peurs. Euh... Et en sachant que euh, The Binding of Isaac pourrait aussi se caractériser par... Euh, une sorte de shoot v up quoi. On court et on tire sur tout ce qui bouge, quoi. Là où, par exemple, un spooky va être un jeu de plateforme. Plutôt. Allez, suivant. Simulation. Rebelle. Fédération. Vaisseau. Espace. C'est
2: un truc Star Wars
3: Non. Oh, mon guess. Et là, pareil, on est sur un jeu... Encensé par la. Et il s'agit de Faster Than Light. Attends, je l'ai envoyé par MPAMeg, elle l'a même pas dit.
2: Mais non, mais t'as mis FTL, qu'est-ce que tu veux que je dise? FTL? <rire>
1: ah, mais je connais, de, oui, je FTL, je connais deux noms, euh, du coup. Eh
3: Faster Than Light, c'est un c'est un roguelike, euh, pareil de simulation. Est-ce que tu as joué, Anthony? Euh, un petit peu, ouais, mais j'ai un peu, pareil, un peu de mal. C'est qu'un peu comme Banny of Isaac, j'ai du mal à accrocher. Hein. Okay, ok. Parce que moi, je sais que j'ai pas encore joué. Je pense que je j'ai mis SRF parce qu'on est vraiment sur la, la gestion d'un d'un vaisseau, euh, sur son équipage et euh, sur ce Mais oui, c'est sympa parce
0: que dedans, moi, tu, tu gères en fait la, la, comment est arrangé ton vaisseau, ce que tu mets dedans et euh, l'équipage qui, qui est dedans. Donc c'est. Oui. C'est pas Star mal. Citizen. Non, mais c'est en 2D. Et puis c'est un jeu fini.
3: <rire> Alors attention, suivant. Minecraft. Non. Animal Crossing. Ouais, il va il va, il, il va taper le 5 points comme ça. Lui. <rire> oui. Grotte, trésor, fouet, olmec,
0: spéléologue. Je, je le prends pas celui-là, je vous le laisse, c'est pas possible. Bah c'est okay. bah, hein. euh, spéléologue. c'est
2: bah oui <rire> <rire> Oui, bah, ça a l'air tellement évident aussi.
1: Les gars qui, les gars qui ont rien d'écoute.
2: <rire> non, mais je crois que c'était un piège là. <rire>
1: Et on en est là, quoi. C'est le prof, tu sais, qui met les réponses au tableau quand il y a un contrôle. <rire>
2: C'est ça, <rire> la réponse
1: <rire> C'est au tableau, bordel. <rire> bon, allez, je passe, parce
3: que j'ai quand même fait la connexion là-dessus. Suivant. Euh... Escalier. Explorateur. Équipe. Secours bleu et secours rouge.
2: Ah, euh, Loki.
3: <rire> oui
2: euh, Pokémon Donjon Mystère Eh bien voilà Ouh Ouais
3: <rire> Donc là, euh, ce qui est intéressant avec Pokémon Donjon Mystère, c'est qu'en fait, ça fait partie de la famille Donjon Mystère, euh, où il y a eu plein de variations, euh, et ça c'est presque ce qui ressemble le plus au jeu Rogue, euh, dans la mesure où ça va être basé sur une grille, où chaque entité euh, fait la taille d'un carreau sur la grille. Et euh, peu importe l'échelle des créatures, d'ailleurs, hein, un, un chenipote doit faire la taille d'un groudon, dans aucun sens. Euh, <rire> et euh, on avance au tour par tour, et tous les ennemis avancent en même temps que nous. Voilà, C'est là, là où on est vraiment sur ce que pouvait être le Rogue. Alors la différence, c'est que dans le jeu, le Pokémon, dans le jeu mystère, c'est un Rogue Light, c'est-à-dire que au fur et à mesure que tu avances, tu récupères des Pokémon qui améliorent ton équipe, tu évolues ben, principe de Pokémon.
2: Ouais, enfin, tu peux perdre tes objets quand même. Hein. Super.
1: Ah, bah attention, <rire> hein. c'est grave.
2: Euh... C'est hyper oui, grave. Perdre.
1: Quand je perds ma BO euh, je tire ça en fait ou pas, parce que j'arrive même pas à le... Oui, il y en a eu un qui est ouais, sorti
2: l'année dernière.
3: Ouais, ouais. il y on en a qui sorti sur une... Switch, ouais. Il y en a beaucoup euh, différents qui sont sortis. Il y en a eu oui. euh, deux ou trois sur DS, il me semble. Plutôt euh, des jeux de DS, je crois. Enfin, de console portable. Très, très ouais, sympa d'ailleurs. Moi,
2: ouais. ouais,
3: j'aime bien. Bah là, on est vraiment euh... très loin. Parce que ce à quoi pouvait ressembler le jeu rogue... Euh, en mode un peu plus et euh, plus custom euh, pour accessible au plus grand monde.
2: bon oh bah j'aime bien ça du coup <rire> <rire> allez euh.
3: <rire> je les range tous dans le même panier
2: <rire> <rire> exactement
3: <rire> alors je vais pas euh, forcément tous les lire je finirai avec un euh, mais je vais Minecraft mention motion honorable sur Minecraft, Voilà, je le dirai même pas <rire> pour gagner du temps <rire> à, avoue que je l'ai dans la
0: liste et euh, t'as pas voulu le faire pour pas donner le point à Glory. Euh. Non, en plus
3: euh, je suis déçu parce que euh, l'on Ouais, t'as celui qui. T'es quand même dernier parce que Meghan a chopé deux points avec. Euh... Oui, bah. <rire> <voilà>. <rire> Et euh, Antonio écrase tout le monde avec ses euh, huit points plus euh, ah. des infos données aux autres qui comprennent pas les infos.
2: Mais c'est bon là. <rire>
3: je, je vais en faire un dernier, mais en, avant je fais quelques petites mentions honorables à certains euh, roglike, roglike que vous soupçonnez peut-être pas forcément. Il euh, y a Risk of Rain, qui est un jeu. Euh, tu t'y totalement... ah. Et là, tu, tu y joues Glory J'y joue pas beaucoup, mais j'y joue. Bah voilà, ça c'est un roguelike, like parce qu'à chaque fois tu recommences depuis le début. C'est vrai. Tout simplement. Mais c'est euh, pareil, ça année. va être un, ça va être un faire de personne shooter, donc. Je, euh...
0: je subis plus qu'autre chose, mais j'y joue. <rire> bah il faut y jouer
3: beaucoup en fait pour moins subir. Oui. Comme on tous en les rogue -like.
1: qui jouent beaucoup, oui.
3: Oui, on connaît les gens. Petite mention honorable aussi avec Out There, euh, qui est un, une fiction interactive et euh, pacifiste. Donc là, ça se c'est très différent du, du roguelike, puisque normalement dans roguelike tu défonces tout sur ton passage. Là, Outer propose de solder les problèmes de manière pacifiste. Euh, donc il y a Minecraft, qu'on a parlé tout à l'heure. Je vais vérifier ma petite liste. Et donc je vais faire le dernier. Attention, je pense que tout, tout le monde peut l'avoir, je pense. Peut-être pas Glory. Mais... Il y en a, il y en a un qui
0: a pas été mentionné, je pense que c'est un peu, c'est un peu ah, trop ouais, gros. Ah, peut-être. <rire> Alors, attention, de, de,
1: de tête, si c'est celui-là... Euh... Il, il a déjà pris shot, j'en hein, ai marre.
0: Je pense, hein. Pelle Vas-y, Jive, on donne tes indices. C'est bon, t'as travaillé dur.
1: Bon, tu me laisses le faire, oui.
3: Pelle, musical, crypt... Cocorico. <rire> Alors, c'était celui-là. C'est euh, bah,
0: Crypt of the Necro-Dancer. Ah, ouais, tout à fait. fait avec ça. la variante qui est sortie. Oui, avec euh, il a pas Cadence, of Hyrule. Cadence
3: of Irul. Cadence of Irul. Et... Voilà, euh, qui est un jeu, euh, un roguelike qui est... Pareil, il est en gris, hein. Ouais, qui est en gris, donc on est vraiment sur le la quintessence, le... les bases du roguelike, mais par contre, il vient euh, à... Donc on peut jouer en mode normal, en mode tour par tour, mais euh, lui, il apporte la dimension musicale et de rythme, donc en fonction du monde, en fonction de la map où tu te trouves, il y a des musiques qui sont différentes, et tu dois te déplacer sur la grille en rythme pour obtenir des pour être plus fort pour que ton personnage soit plus fort. Voilà. J'espère que dans la liste, il y en a qui vous ont donné envie. Euh, et je vous propose de finir en musique avec un petit peu de Cadence of Hyrule parce que c'est quand même tout à fait stylé comme musique. Euh, donc c'est le troisième morceau. Euh, ça conclura euh, ma chronique et ça pourra amorcer en plus la chronique musicale de voilà, voilà. La musique, elle est
1: cool. Et on est chaud ce soir <rire> C'est parti Allez, let's go C'est vrai
2: qu'elle
3: est pas mal. DJ Link You veut partir sauver Zelda À gauche À droite <rire>
0: <rire> okay. Oh là là une gestion. Il faut lever la main. Oui,
2: je lève ah la ouais, là, tu,
3: tu, tu bouges la tête et tu lèves la main. Pardon, je, en, je en suis en train de danser.
2: Est-ce que euh, le jeu Don't Starve peut être considéré comme un roguelike ou pas
3: Oui, tout à fait. Je l'ai pas cité, mais en effet, ça fait partie euh, des roguelikes, je crois, parce que moi je l'ai pas joué, mais il me semble que quand tu meurs, tu recommences tout le début. Hein.
2: Oui, oui, enfin, il y a des moyens d'être de, ressuscité, mais si tu meurs tout seul, bah oui, tu peux pas tout recommencer.
3: Ouais, bah voilà, donc c'est bien un roguelike, et euh, ce qui est un plus intéressant avec la dimension euh, coop,
1: finalement, il ouais, y a des jeux comme ça qu'on que je connais ou qu'on connaît tous et on se pose pas la question, en fait, du genre. Quoi okay, Tu ouais. dis quoi T'es juste naturellement drôle. Vas-y, dis, dis, dis un truc. Pour nous, les jeunes, au cri d'aller Putain, c'était marrant, <rire> Goli. Putain, t'es excellent,
2: mec. Je suis trop bon public.
1: Sachez que on, on anticipe un peu, mais on fera un épisode Summertime euh, vers la fin de la saison avant l'été. Ce sera typiquement le genre de choses qui va pouvoir remonter, en mon avis, <rire> pendant l'épisode. Du
3: des quoi Des, des, des one-man
1: show Glory Non, juste du bordel audio, après qu'on <rire> ce qu'on dit et pendant deux heures.
2: C'est pas le podcast ça Oui,
1: moi je crois. Pourrais... Bah c'est une émission comme les autres. Et merde. Hein. Moi, ouais, c pour moi c'est une émission de culture qu'on fait. Euh... Ah.
2: ah De
1: quoi Je me suis trompé depuis le début
2: De cul Ah non.
1: Ah pardon. Megan, euh, aux <rire> premières journées comme le toi Bah dis donc, euh, la stagiaire <rire> je euh, chez nous.
2: Désolée, je me suis un peu emballée.
1: Non mais on va commencer à changer de ton parce que les jeux vidéo c'est bien pour les enfants. On va parler un peu de choses d'adultes.
2: De cul.
1: Ah non. <rire> <rire> Toujours pas. T'as pris une siège de vêtements, <rire> j'avoue.
2: Bon on m'a dit fait, de le remplacer, moi je suis là.
1: Bah qui c'était la bouffe, maintenant c'est le cul. Enfin, Chacun oh, son ouais. truc, hein. Enfin bref, chronique musicale. Donc euh, jingle musical. Comme tous les jingles, mais là on parle, on parle de musique en particulier. Donc le jingle de la musique. Jarvis.
2: Musique.
0: Oh, fais péter les décibels, man. J'adore ce morceau. Dernier
1: arrivé fan de Phil Collins. Oh putain, avec Glory, tes jingles sont tellement bons. <rire> Et tu remplaces Valky qui, à euh, chaque fois, se marre euh, avec le jingle actuel. Oui, oh, c'est vraiment
0: le meilleur jingle. Oui, <rire> euh... Je l'avais oublié, celui-là.
2: Oh, meilleur
3: jingle. Valky. <rire> bah, <kiké. rire> putain, on t'a dit de pas parler la en fait, bouche pleine.
1: Megan est définitivement intégrée à l'équipe. Il a... Ça y est, c'est euh, parfaitement muet euh, dans... Dans le, dans le vase. Non, c'est pas un vase, en plus, que je raconte.
2: <rire> <Bon, vas -y, rire> Comment c'est ta chronique, hein.
1: Bon, allez, on lance, parce que pro. sinon, on va, ça a duré des plombes. Euh, ouais, donc, ce soir, alors, j'ai, en fait, mon titre de chronique est un peu euh, chelou, parce que j'ai pas su vraiment expliquer de quoi je parlais. C'est un problème, en fait, pour une chronique, quand même. Oui, c'est euh, Du coup, tu nous parles de quoi? On parle <rire> de musique et de façon, en fait, dont on écoute la musique. Et on Avec des écouteurs. Après ça de... De, euh, de techno derrière on peut dire ça mais alors voilà comment écoutez-vous de la musique aujourd'hui messieurs dames avec des écouteurs tu parles oui tu parles des outils ou tu parles des plateformes ou tu parles de... bah je parle de plateformes je parle on peut parler aussi de matos hein, si vous voulez même si bon non je m'en fous euh, <rire> voilà bah parfait, bah je m'arrête là. <rire> euh, non mais, mais quand je parle de comment vous écoutez la musique, c'est par euh, plateforme streaming, euh, CD, euh, cassette audio, enfin Moi j'ai mon bref. Walkman. Walkman. Moi aussi. Mon ouais. petit cassette. Mais euh, du coup, moi, votre répartition entre tout ça J'écoute ouais,
2: sur Deezer, euh, voilà, c'est dit. Deezer. Deezer. un
1: service français de musique, grand concurrent de Spotify. Spotify qui est quand même le, le, le maître parmi euh, les plateformes. Quoi d'autre Sinon, euh, c'est que ça
2: euh, Non, des CD, avec euh, mon Walkman, enfin, mon Discman, et voilà, et...
1: Bah c'est déjà très bien, c'est déjà très bien, au moins de la musique, pas comme a priori Gibon qui écoute pas de musique, à ce que j'ai compris euh, Non, moi je pompe
3: euh, honteusement la playlist de, de ma copine qui, du coup, anciennement Google Play, mais du coup c'est devenu YouTube Music, je crois. Euh... Euh, sinon je, je mets quelques playlists YouTube ça m'arrivait de temps en temps d'écouter quand je veux écouter la musique de jeux vidéo, donc soit c'est YouTube ou soit euh, ça m'arrivait de juste lancer Smash Bros et d'écouter une des, des musiques dans les 1000 tracks du euh, ah oui, jeu, la Switch en mode Walkman et dans oui. la console, bah, et en fait Mais ils l'ont rendu comme ça mode, hein. euh, MP3 sur euh, Smash en fait, ouais, parce que comme il y a mille musiques de jeux vidéo, bah, ils se sont dit c'était pas une mauvaise idée, et c'est pas une mauvaise idée euh, et sinon Sinon, quand quelqu'un, un collègue lance une, euh, lance de la musique, je crois qu je crois qu'elle passe par 10 heures, je
1: crois. Voilà. Antegno, ton côté, euh, comment ça se passe euh, Moi, je suis sourd. <rire> <rire> et c'est pas facile tous les jours. Oui. Je peux vous dire que lire sur la bouche alors qu'on n'est pas du tout près dans la même pièce et qu'on se parle via un logiciel, euh, de... c'est compliqué. Mais, quoi. Mais en fait, sur le logiciel, on voit les bouches qui saluent, mais en fait, j'arrive à lire là-dessus. Antonio, du coup de ton côté, euh, t'es sourd, ok, mais après
0: euh, pff, Moi, ouais, pff, principalement euh, des,
1: des YouTube en fait. D'accord, donc on a, je, je comprends qu'on n'a pas de grands mélomanes parmi nous. Ah oh ben d'accord, ça juge. Ah, enfin, à part Megan, Megan qui, euh, non, Megan, je ne juge pas Megan. Elle, elle a sa plateforme de streaming, elle a ses CD, je trouve ça très bien. Bravo Megan, Merci, un... merci.
0: Doit il va nous faire son boomer oui moi, bon, monsieur j'ai des vinyles euh, j'ai mon 33 tours eh ben, on <rire> va
1: en parler ce soir euh, ah, est-ce que vous en saviez qu'il
2: avait le vinyle de Jurassic Park mais oui
1: mais arrête de finir ma chronique il en a
2: parlé
3: <rire> pendant des jours il va nous faire chier encore putain, les mais mais pas oui. non, mais alors, il
1: les Non pas cher il n'y en a que globalement... 10 éditions dans le monde oh,
2: oui. <rire> signé par un dinosaure lui-même
1: <rire> je vous déteste <rire> Bon, votre consommation, en fait, que euh, vous me décrivez, en fait, elle représente finalement la consommation euh, lambda en France. Euh, donc vous êtes des gens lambda, hein, sachez-le. Rien d'original. Ah mais c'est assumé. C'est ah, assumé. Oui. Pourquoi tu te fais chier euh, Le streaming, aujourd'hui, ça représente 70% des écoutes. Alors, le streaming, ça comporte... Et combien Spotify, de pourcentage euh, d'émissions
3: de CO2 hein
1: bah, On n'en parle pas assez, mais je pense que c'est pas mal. C'est hein. un c'est un problème, en vrai, hein, tout à fait. Bon, J'en parle un petit peu. Mais euh, 70% donc en France aujourd'hui, en 2020, euh, enfin, c'est les chiffres de 2020, vu que 2021 n'est pas terminé encore aujourd'hui. Euh, donc 70% de streaming, donc j'ai dit YouTube, Spotify, etc. On a euh, encore aujourd'hui 20% de vente de CD. C'est-à-dire, en gros, sur toutes les écoutes globales, il y a 20% CD CD. Et il nous reste 10%, où on va foutre un peu tout ce qui nous reste. On savait du téléchargement illégal, même si c'est un peu difficile de le juger. Euh, et des supports physiques, autres, comme du vinyle, comme euh, des sonneries de téléphone aussi. Ça compte dans les, dans oui. les chiffres, même si c'est très très petit. Voilà, donc globalement 70% streaming, 20% CD, et le reste c'est un petit peu de tout et n'importe quoi. Et donc, il y a 5 ans, c'était l'inverse, il y avait 20% de streaming et 50%, 70% de CD. Il y a encore seulement 5 ans, hein, je parle, donc c'est pas si vieux que ça. Oh, bah, bah, mais... Il y a une grosse bascule qui est en train d'être faite, le CD est en train de disparaître, clairement, en tout cas dans les achats euh, de produits neufs. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites du streaming, en fait, vous écoutez des fichiers euh, MP3, tout simplement, sur euh, Spotify, sur YouTube, quand vous écoutez, sur YouTube Music, quand vous écoutez des fichiers, c'est du MP3 que vous écoutez, donc des fichiers qui sont compressés, en fait, par leur format de base. Euh, sauf si vous souscrivez à une offre i fi on en parlera un petit peu, mais par exemple, Spotify n'a pas d'offre hi-fi, mais Deezer en a une, donc c'est plus cher. Voilà. Euh, et donc, si on se base sur les débits que propose Spotify, parce que c'est le grand, grand euh, leader du streaming, donc je me suis basé sur ces euh, débits-là, le débit qu'ils appellent faible, c'est un débit audio à 24 kbps. Ça fait pas beaucoup, hein Je sais pas si vous avez. Euh, un peu de notion du débit en audio. Non. 24 kbps, c'est ridicule. Euh, je vous invite. Ah ouais C'est ridicule. ridicule. Sachez-le, oh, c'est Le fait
0: que tu le prononces comme ça, ça me... Ouais. On se qu'on dans une pub à la radio, tu sais. Eh bien, vous allez pouvoir tout de suite tester. Que mais c'est ridicule. Je vais vous passer,
1: <rire> je vais vous passer euh, la musique de Queen Radio Gaga que j'ai compressée volontairement à 24 kbps. Je oh, vous invite à l'écouter et me dire ce que vous en pensez. Euh, J'ai l'impression d'être dans les toilettes d'une discothèque. En effet. C'est vrai, c'est vrai. Même si discothèque on en le depuis bien longtemps. Euh, donc voilà, ça c'est du 24, mmh. c'est dégueulasse. Mais c'est le débit que vous pouvez vous proposer Spotify si vous avez une, co une connexion de merde en fait, euh, tout simplement. Ça, c'est horrible. Personne n'écoute ça. Du moins, à moins que vous soyez en, au Bangladesh, on ne sait rien, quelque part, où il n'y a pas vraiment pas de connexion.
0: Aujourd'hui, on clash les sourds et le, et, et le Bangladesh. Je, je juge ouais. le Bangladesh.
1: Non, mais voilà, si vous n'avez pas une bonne connexion... Bah, Ou le lot, avoir. hein. <rire> je n'ai pas Spotify dans le lot. <rire> Tout simplement. Débit normal de Spotify c'est-à-dire quand vous ne réglez pas votre application sur un débit plus haut élevé, vous l'avez téléchargé, vous écoutez, c'est du 96 kbps. Pareil, c'est pas ouf hein Donc je vous propose pareil, je vous passe un extrait. Même chose, Rayo Gaga en 96. Pas la musique, un hein cadeau de 96 évidemment c'est débit, vous avez compris. Alors, je pense que vous avez distingué les différence entre, entre les deux quand même. Bah pourquoi c'est en
3: fait la chronique swingue non
1: c'est beaucoup plus audible <rire> mais si vous avez un matos un peu correct c'est ça reste quand même dégueulasse euh, bah, qu en ça soit. fait un peu un, un peu plat en fait je trouve c'est étouffé voilà il y a des choses on perd pas mal de de choses en fait dans le son des gens peuvent s'en accommoder hein c'est pour ça que c'est aussi un débit de base chez Spotify c'est que derrière ça leur fait économiser de la bande passante et de l'énergie donc ça consomme moins de ça pollue moins la planète le fait d'écouter avec un débit plus faible ça coûte surtout moins cher mais ça coûte moins cher aussi pour l'entreprise. Bon, et pour vos oreilles au final, ben, vous avez un son qui est bof. Mais
0: surtout que c'est pas forcément et... faux que ça, ça, ça consomme moins parce que le plus souvent en fait, ils ont le fichier en haute définition et ils te le convertissent quand ils te l'envoient quoi qu'il arrive. Ils ont pas en fait les fichiers euh, qui existent en euh, 20 formats différents. C'est qu'en fait ils te le compressent euh, lors de lors du transfert.
1: Non, c'est pas. Ah pas oui, tu je vous que je n'ai pas vérifié cette information. Ah oui, si ils font l'action
3: de compresser à chaque fois que tu cliques en fait. Parce que je, chance, je, ouais. je sais que ça avait Une
0: fait question. polémique ça L'année dernière lors du premier confinement Mais pas, pas la musique mais un peu dans le même genre euh, Pendant le premier confinement je sais pas si vous vous souvenez Mais il y avait eu tout ce débat en fait autour de Netflix Qui avait, bomb... qui avait, euh, qui, qui avait euh, grimpé en popularité Parce que tout le monde euh, se faisait chier Et euh, le gouvernement a dit Attention vous nous restreignez les, les débits Parce que euh, ça consomme plus et du coup ah ça, oui. ça pollue plus et du coup Netflix c'est bon bah, écoutez ok mais en fait c'est complètement con parce que Netflix ils gardent leur flux en général en 4 K et ils le convertissent sur la route donc en fait ils le convertissaient pour tout le monde plutôt que de l'envoyer brut aux gens qui le pouvaient regarder en ah 4 K oui, donc Je en fait c'est c'est l'opération qui n'était pas forcément nécessaire pour tout le monde qu'ils ont imposé à tout le monde et ça m'étonnerait pas que la musique se soit un peu pareil et donc en fait que l'argument écologique qui soit un petit peu biaisé il est pas tout à fait faut pas... Oui c'est plus après dans le mode de consommation C'est pas, ce pas tout à fait faux mais euh, c'est plus subtil que ça Oui bien sûr Il, il façon, faut de dire, de il de faut de dire les
1: choses Elle est super <rire> intéressante ta chronique continue. Avec plaisir <rire> <rire> euh, Du coup euh, les vinyles bah, c'est du plastique euh... <rire> <rire> J'ai quand même finir sur Spotify si vous voulez bien Et donc le débit le plus élevé que vous pouvez avoir en fait, c'est du 320 kbps Pareil j'ai aussi un fichier pour vous le montrer c'est le débit que peut supporter en fait un MP3 au maximum, il peut pas aller plus loin globalement, vous trouverez pas de MP3 à 500 kbps, ça n'existe pas parce qu'il a une compression malgré tout donc vous pouvez l'écouter c'est le meilleur son que vous pouvez avoir sur Spotify et sur euh, d'autres plateformes c'est quand même cool du queen c'est rigolo parce que c'est l'impression que, que plus on avance plus tu nous as
0: monter euh, comme sur Youtube t'as le le bouton qualité, tu me tu
1: dépassais de, de 360p à, à 1080, là. Oui, c'est ça. <rire> bah, c'est ça, sauf que je me suis fait chier exporter chaque fichier. <rire> bon, et donc, globalement... Non, on voit la différence. Ce genre de choses, en fait, ça pesait juste pour vous montrer euh, un peu les différences de débit que vous pouvez avoir. Sachez que cet épisode, alors il est enregistré, il y a un master qui est fait, qui n'est pas au format MP3, qui est au format WAV, un peu de technique... Euh, dans, dans cette chronique. Donc, c'est un format qui est euh, sorti en fait de montage, qui est à quelque chose comme du 1500 kilobits Donc, c'est un gros fichier assez lourd, il fait plusieurs, il fait plusieurs gigas, euh, surtout plus il est long, plus il, fait, il pèse euh, lourd. Euh, mais malgré tout, pour les plateformes de streaming comme Spotify et de Podcast, en fait, il est reconverti et compressé en MP3 à 320 kbps Donc, théoriquement, le flux que vous écoutez, il est à 320 kbps comme l'extrait qu'on a entendu euh, de, de Queen dernièrement. Donc vous ne pouvez pas aller plus haut. Euh, pour du podcast par exemple, euh, nous aujourd'hui on est bloqué par cette euh, dimension-là. Et donc, bah, finalement vous avez remarqué que plus on monte en débit, mieux de, de la qualité de son euh, se fait sentir. Se se
2: d'accord Oui. On est
1: d'accord mmh. là là-dessus, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. <rire> enfin sauf moi parce que je suis sourd. Voilà, bon. Mais alors, c'est aussi un problème avec le son, c'est que faut que la chaîne du son soit bonne partout, dans tous les éléments. Euh, si vous avez une source de merde, mais un casque incroyable à 1500 euros, ben vous allez entendre une source de merde. À l'inverse, si vous avez un son qui est issu euh, d'un master, je sais pas, philharmonique euh, euh, qui pèse euh, 30 gigas, etc. Et que vous l'écoutez avec un casque, je sais pas, Samsung sorti de votre boîte de téléphone, euh, bah ce sera de la merde en fait c'est tout donc il faut vraiment que la chaîne audio soit parfaite de bout en bout et ça ça pose un réel problème aujourd'hui parce que si vous voulez écouter de la musique de bonne qualité il vous faut en fait du matos ça coûte de l'argent c'est ça un problème ça, en fait c'est presque un luxe euh, aujourd'hui euh, l'audio de bonne qualité par exemple si on peut il euh, y, a, y a je vais arrondir un petit peu sur l'actualité depuis très peu de temps, Apple a annoncé que son service de streaming qu'ils allaient offrir le la high-res, donc la haute résolution, aux abonnés euh, Apple Music. Euh, C'est-à-dire, en fait, la, les fichiers de lossless sans perte. Donc ça peut être du flac, ce genre de choses, ce genre de, de compression là. C'est des fichiers compri, compressés mais sans perte. C'est-à-dire qu'ils pèsent beaucoup moins lourd qu'un fichier brut, euh, par exemple issu de l'enregistrement. Mais vous allez avoir une très bonne qualité sonore parce qu'il n'y a pas de perte. Sauf qu'aujourd'hui, ces fichiers-là, ils sont à écouter par exemple avec un bon casque, etc. Mais les abonnés Apple, ils vont souvent écouter ça avec des Airpods par exemple, donc les, 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 les petits écouteurs sans fil qui passent en Bluetooth. Et bien sachez que si votre euh, Airpod, il est en Bluetooth 4.0, c'est-à-dire la norme la plus commune aujourd'hui, et ben votre débit sera aussi bridé à 320 kbps. Donc <rire> Apple fait mine aujourd'hui le... de vendre un, gratuitement un abonnement lossless. Mais malgré tout, le son que vous entendrez, c'est du MP3. Quoi qu'il en soit. <rire> Parce que la technologie est bloquée à cause de ça.
3: J'imagine très bien le petit hipster avec ses trucs Bluetooth euh, qui disait écouter du truc en, en très bonne qualité. Bah, c'est ça.
1: L'idée, c'est que, en fait, je suis même sûr qu'il y a un petit script chez Apple qui, quand il détecte que c'est un appareil Bluetooth, il te bride ton son à la bonne euh, fréquence la bonne le bon débit pardon pour avoir euh, une économie par exemple de, de frais ou autre. Euh, bref je pense qu'il y a des trucs comme ça qui existent en tout cas si vous avez un appareil bluetooth un casque complot ben vous n'écoutez que du du MP3 finalement euh, on vous ment. malgré euh, bien fait malgré le <rire> un fichier de haute qualité bref donc c'est tout un problème en fait en audio c'est que si la chaîne du son n'est pas correcte à un seul endroit paf vous perdez tout euh comme la chaîne et c'est pour ça que c'est exactement comme la chaîne du froid. Imaginons le son comme du froid. Je ne sais pas où je vais encore cette image. Merci Antigno. Avec mais... plaisir. Voilà, elle existe. Et donc le MP3, en fait, c'est un peu le, le diable, si vous voulez, dans l'audio. Un audiophile, il vous dira jamais. Ah, oh, je kiffe le MP3. Vraiment, c'est ma... mon préféré. Euh... Ah, mais il
0: écoute du MP3. Euh... Ben,
1: c'est un peu. Moi, j'écoute seulement du un... FLAC, monsieur. <rire> Moi, du WAV. <rire> wow. mais c'est quoi tes écouteurs c'est c'est un peu un luxe en vrai l'audio de bonne qualité c'est un peu un problème parce que l'UMP3 il va avoir tendance à un petit peu vous l'avez entendu dans la compression c'était un peu extrême que les extraits que je vous ai montré mais c'est le principe qu'il va appliquer c'est qu'il va vraiment réduire un petit peu tous les potards au minimum enlever de la plage dynamique vraiment des choses qui vont disparaître dans le son physiquement euh, et donc vous avez l'impression d'entendre du Queen mais c'est pas du Queen que vous entendez, c'est un, une compression par ordinateur, une compréhension par un ordinateur de ce qu'est du Queen. C'est beaucoup de choses qui disparaissent. Et pour retrouver un, un son comme on l'a imaginé le groupe, par exemple, bah, il faut passer par d'autres biais. Et c'est soit de l'analogique, euh, soit un son numérique d'extrêmement de bonne qualité. Et alors, est-ce que quelqu'un est capable de me dire euh, la différence entre analogique et numérique dans le son vas-y on sait que t'as préparé ta définition comme il veut vas-y on sait que je tu l'as fait, tu l'as travaillé longtemps. évidemment que je prépare mes chroniques sinon euh, c'est n'importe quoi vas-y dis-lui ta définition euh, l'analogique c'est une onde en fait simplement il n'y a pas de conversion en fait aujourd'hui on est très habitué à un son numérique parce que c'est ce qu'on côtoie le plus mais nos parents et nos grands parents ont plus côtoyé l'analogique au cours de leur vie euh, l'analogique c'est simplement l'onde en fait un instrument par exemple qui fait c'est qu'une onde sonore et eh ben l'onde sonore va être retransmise en signal analogique et ensuite c'est directement ce son-là qu'on écoute c'est ce qui se passe par exemple sur un vinyle euh, c'est un son qui est gravé dans une un, un disque en plastique et ce son est directement relu par une un, par un lecteur avec une tête et un diamant au bout ou un saphir pour retransmettre en onde dans euh, directement les haut-parleurs en passant par un ampli, etc. Bref, je peux refaire l'histoire complète. Alors que du numérique, ça va être, comme j'ai dit, la compréhension par ordinateur d'un son analogique. Ou en tout cas, euh, de ce qu'il en comprend. Donc forcément, il y a des pertes, parce qu'il va diviser ça en plusieurs échantillons. Et plus on échantillonne, plus on est précis par rapport à l'onde. Et à l'inverse, moins on échantillonne, ben plus le son sera grossier, parce qu'il va essayer de comprendre, de comprendre un peu en faisant des soustractions, des divisions et vraiment perdre une partie du son. Voilà. Donc un son numérique de très bonne qualité, ben c'est un grand fichier parce qu'il a besoin d'être très lourd pour pouvoir euh, comprendre toute l'amplitude d'un son. Alors qu'un son analogique, ben il est stocké directement sur du physique. Euh, donc là, il a besoin juste d'être présent en fait sur un fichier ou sur un, sur un support simplement. Donc c'est vraiment deux choses différentes, mais qui sont vachement en concurrence aujourd'hui. Et donc ben, aujourd'hui, le format analogique, phare, c'est de vinyle. On en a déjà parlé en l'intro. On va en parler des tonnes. Vous savez, je savais, c'est très bien que je vais en parler beaucoup aujourd'hui. est-ce euh, que vous connaissez le nom français de vinyle, du vinyle? Parce que le vinyle, c'est en fait, c'est pas le nom officiel du support. Est-ce que vous avez, euh, je, bon, je suis sûr que non, bien sûr, mais pour la question, je vous la pose. Pff, je
3: pense une genre disquaire.
1: Un discogramme. Eh <rire> bien, nos amis les français, nous avons, euh, Appelez ça un disque micro-sillon.
2: Ah, mais si, non plus, je savais. Ah. Putain.
1: Les grossièretés, s'il te plaît.
2: Oui, pardon. <rire> oh
1: Décidément. Ouais, je suis déçu, hein. vraiment, Megan, c'est pas une la, bonne chose. La soirée. note qui
3: baisse. Tu, tu compresseras ces.
1: Mais bah, bien sûr, bien sûr. Tu, tu, passes, Et tu donc, passes les grossièretés en... en 24 kilobits. <rire> <rire> Alors, on a fait un peu le tour tout à l'heure, mais du coup, j'imagine que vous n'avez aucun vinyle, aucun support du type, aucune platine chez vous. Euh, ma soeur en a. Hein, chez ouais, moi, non, si. mais. Euh...
2: Chez mes parents
1: aussi. Ouais, chez mon grand-père en a un peu mal. Mais... Donc vous savez à quoi ça ressemble C'est pas quelque chose qui est. Euh... Bah c'est carré. C'est carré <rire> Merci C'est pas, pas ça qu'il fallait répondre Mais. Non Quoi Non, bon alors, bon, mon côté, en fait, j'ai craqué assez récemment hein, pour ce support-là. D'ailleurs, c'était même pas volontaire, c'est juste qu'on m'a offert un vinyle un jour et j'avais pas de quoi le lire, tout simplement. Donc je me suis dit, bon, bah je vais euh, commencer à choper une platine oh, C'est <rire> comme la drogue <rire> enfin, ça. On t'est goûté un <rire> oh. Tiens, tu prends un gramme. Allez. Alors, pour la petite info, c'était un vinyle, c'est un vinyle que j'ai toujours, en très bonne qualité, de 1980, donc d'ACDC, ACDC, comme diraient les, les anglophones. Euh, L'album euh, Back in Black. Donc, le, pour info, c'est le, le second album le plus vendu dans le monde. Après lequel enfin, C'est la culture.
2: Trailer, non
1: Merci, Megan. Merci. Thriller de Michael Jackson. Donc, qui est l'album le plus vendu dans le monde, et en dessous, c'est, assez euh, ACDC avec Black in Black. Voilà. Pour la petite info culturelle du soir. Et donc, bref. Je me retrouve avec ce vinyle, euh, et je sais pas comment l'écouter, parce que j'ai pas de quoi le lire, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que, bah, on se retrouve avec une platine un jour, parce qu'on dit, bon, bah je vais quand même pas mourir con, je vais m'acheter ça. Et donc, on va refaire un petit peu une rétrospection historique de, de tout ça. Euh, on apparente la naissance de ce genre de support en fait en 1887. Un, un Allemand, euh, Emil Berliner, qui est ah, comme euh, HB9 vent... <rire> Je suis trop fatigué pour répondre à ça. Euh, et en fait, il crée donc la technologie en fait du disque gravé, sur lequel on va lire avec un bras, voilà. Et il était en concurrence avec Thomas Edison, qui lui avait fait la même chose, mais sur un, en fait, un cylindre. Donc c'était des cylindres qu'on venait, euh, qui tournaient, pareil, sur un axe, et euh, un bras aussi venir, euh, les sillons du, du cylindre. Et en fait, globalement, c'est le vinyle parce que le vinyle était plus simple à stocker. C'est plat, au moins, tu a pas non, 15 000 cylindres à stocker chez toi. Et puis, euh, bah, il a pris comme ça à la main. Et puis, le packaging, il doit
3: être plus facile à vendre, aussi,
1: voilà, en tout cas c'est comme ça que ça a fonctionné, après ça se trouve dans un monde parallèle, c'est euh, Thomas Edison qui a remporté euh, la main. Et donc, à partir de là, en fait on va avoir des formats différents qui vont se créer jusqu'à une normalisation, qui est le 78 tours. 78 tours c'est un vinyle qui est assez ressemblant à ce qu'on connaît nous en, en vinyle on moderne, euh, sauf que ça date à peu près de 1900, euh, dans ces eaux-là. Et donc, le, bah c'est là où 78 tours, en fait, ça veut dire 78 tours par minute. Donc, c'est un vinyle qui tourne assez vite. Et comme il tourne assez vite, en fait, on peut y mettre qu'une musique par face. Donc, vous avez sur un grand vinyle, de musique en fait. Et je vous propose d'écouter directement un extrait de mon propre vinyle, parce que j'ai des 78 tours chez moi, que j'ai, euh, entre guillemets, hérité. Euh, et donc, je vous propose d'écouter Yvonne curty qui euh, a une musique... Qui nous fait une musique qui s'appelle La Ramona et ça date de 1929. Donc ça commence oh, à
3: D'accord, c'est hein. juste pour te la péter parce que nous on l'aura en mauvaise qualité du coup.
1: Vous l'aurez en mauvaise qualité parce que c'est la même qualité que j'entends en fait. Tu, tu l'as mis en 320 kilobits ou plus Il est en 320 kilobits. Alors là, c'est un peu de la, la musette, de la, de quelque chose un peu tranquillou parce que c'est pas, il n'y a pas de l'électro à l'époque hein, en 1929. Vidgeta hein, euh, n'était pas encore présent euh, donc. Ce genre ouais, de mais musique, il y, y, y a des vinyles de la CDC qui pas me dire que
0: c'est récent. Euh, pas en 1929, c'est pas l'époque En
1: 29. Pas en 29. Ah zut Je me suis fait la réflexion en l'écoutant que ça ressemblait beaucoup, ça me faisait beaucoup penser à un jeu vidéo. Euh, ce genre de musique. Est-ce que ça vous penser à un jeu en particulier BioShock BioShock BioShock, qui a souvent une, une BO, en fait, dans le jeu, où ce, ce, ce genre de musique est joué en fond, ou alors sur des, euh, des, des, des platines, en fait, en jeu. Donc, BioShock, qui se passe à peu près à la même époque. En arrondissant, bien sûr, ouais, hein, c'est pas à ans près, mais. BioShock,
0: vraiment un jeu des années 30. Bien sûr. En <rire> <Dans> tous <rire> les foyers bien avant bien la bien guerre,
1: sûr. on jouait BioShock. <rire> <rire> Donc BioShock qui est sorti en 2007 et qui est un jeu de, du développeur Touquet voilà. Et donc, comme je l'ai dit, bah, c'est un disque où on a que deux musiques par face, parce qu'il doit tourner vite, en fait. C'est taillé grossièrement dans le. Enfin c'est pas taillé justement, c'est pressé grossièrement dans le dans le vinyle. Donc euh, comme à l'époque on n'était pas aussi précis qu'aujourd'hui, forcément, bah, on... c'est plus grossier, donc on va plus vite pour avoir la même qualité, la même vitesse de son. D'où le 78 tours minute. Les années continuent, là on passe la guerre, etc. Et à partir des années 60, apparaît un format qui lui est devenu légendaire, c'est le 33 tours. 33 tours pour toujours, 33 tours minutes. Et alors, j'ai cherché une musique un petit peu pour vous faire découvrir un 33 tours euh, en, en audio, et je me suis dit que passer du Johnny à l'idée serait assez marrant. Ça c'est une idée qu que est que Je m'étais jamais imaginé passer un jour du Johnny dans une, un épisode de Pote Culture. Allez. Salut mon pote Exactement. Oh, merde, je pensais pas à ça. Je pensais pas à ça en le mettant. Donc je vous propose d'écouter euh, « Requiem pour un fou » de Johnny Hallyday, sorti en 76. Et j'y ai tout mis, hein. j'ai laissé les bruits de grincement du vinyle, vraiment vous avez euh, toute l'image et tout le son que vous pouvez vous donner à un vinyle.
0: Je vous préviens, n'approchez pas
2: que vous soyez flic ou badon, je tue celui qui fait un pas. Je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs.
3: Toujours dans nos cœurs.
2: Putain!
1: Donc voilà, le 33 tour, c'est un. En fait, c'est un format qui est devenu mythique aujourd'hui. Quand on parle de musique, on a souvent cette image du vinyle 33 tours. Ben, C'est ce, ça un 33 tours. C'est le vinyle un peu très très plat, euh, sur lequel en fait, on peut y mettre, à l'avantage la, du euh, 78 tours, ben, plus de musique. Euh, en particulier, souvent, ça, ça faire des longueurs, évidemment, des durées des musiques, mais euh, vous pouvez facilement avoir 5-6 musiques par face. Donc on a souvent, à partir de là, des albums qui sont directement euh, en fait euh, ben, pressés sur euh, un vinyle. Sachant que ben aujourd'hui c'est un format qu'on retrouve en fait en vente en libre à la Fnac par exemple vous allez avoir trouvé du, vous pouvez trouver du vinyle parce que c'est à la mode le vinyle et pourquoi c'est à la mode il y a plusieurs choses en fait il y a aussi la nostalgie il y a des, des gens qui ont connu cette époque là qui se continuent à écouter des vinyles chez eux donc des, des quarantenaires et, et plus euh, et des gens plus jeunes en particulier ben du coup moi je, je me prends pour exemple jeunes qui euh, en bizarre. fait <rire> je suis plus proche que quarantenaire quand même. J'espère bien. <rire> J'espère avoir plus que moins de 40 ans. Merci. Les... C'est aussi une population, moi, et comme, enfin, je me prends pour exemple comme j'ai dit, de gens qui aiment bien l'objet avant de l'écouter presque. Vous savez, c'est ce fait de reposséder à nouveau quelque chose qu'on a aujourd'hui beaucoup plus en dématérialisé. Un jeu vidéo, euh, un album, etc je pense que je suis parti d'une génération où on aime bien avoir l'objet malgré tout mais pas tous les objets parce que sinon ça serait trop bordélique je pense que si j'avais toute ma bibliothèque Spotify en objet ça me prendrait euh, bah une paix entière donc là au moins on peut avoir un bout d'histoire musicale et le vinyle en fait représente ça évidemment il y a aussi les gens qui les écoutent pour euh, simplement la musique et ce qu'ils peuvent euh, en sortir et donc un vinyle c'est aujourd'hui vendu beaucoup plus cher qu'un CD mais c'est aussi vendu en beaucoup plus petite quantité, ce qui permet en fait aux artistes de faire un petit peu des folies en fait avec ces vinyles là. On a des pochettes qui sont souvent de plusieurs feuillets, on a des, euh, des, des belles images dedans, etc. Et sur le vinyle lui-même, bah, il va pas forcément être noir simplement. Il peut être de plusieurs couleurs, il peut être directement uni en rouge, bleu, vert, tout ce que vous voulez, ou directement avec une image dessus. Donc, c'est dans la matière, en fait, c'est le, le plastique qui est lui-même moulé, en fait, avec euh, des coloris différents. Et on peut avoir forcément des images, ou même carrément les titres, en fait, du, du des morceaux gravés, en tout cas dessinés sur euh, sur le vinyle. Donc, les possibilités sont folles, mais pas que. On peut aussi même faire des formes, on peut faire autre chose que des cercles, si vous voulez. Ah bah les carrés, justement.
2: Je l'avais dit. On
1: peut faire des vinyles carrés, en toute forme. Oui, bien sûr. Tu peux faire des vinyles en forme d'étoile, en forme de cœur. En gros, tant que la partie lisible du, du vinyle reste euh, en fait en forme de cercle, c'est-à-dire que ça dessine toujours des cercles et des, des, des sillons, et ben autour de ça, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et donc, il y a effectivement des vinyles qui sont en forme de cœur, en forme d'étoile. Ça existe. C'est très rare, mais ça existe. C'est surtout très chiant à stocker. Mais en tout cas, ça existe. Et donc, plus que ça, plus que ce genre de, de choses-là, parce que sachant qu'à l'époque aussi, on pouvait avoir des vinyles en carton, hein, à l'époque des 78 tours. C'était vraiment les vinyles pas chers qu'on pouvait écouter, ça durait pas très longtemps. En 78 tours, on pouvait avoir déjà des vinyles autrement que euh, dans du, du plastique ou de la résine. Et aujourd'hui, on peut acheter un vinyle spécial, et je vous propose d'écouter ce vinyle spécial. J'ai appelé ça un vinyle surprise. Je vous demande de me... De vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
0: Poto, Je vous demande
3: de vous arrêter.
1: Je vous demande donc de me découvrir en quelle matière est fait ce vinyle.
3: Ça grésille, hein. Bah a priori c'est qu'il
1: est Il est ultra abîmé a priori. Il est. Alors, il est neuf ah, il est dans neuf. son état. Il ah. est neuf dans son état. C'est juste que, bah, forcément, la matière dont il est fait, c'est pas top, top pour la lecture. Euh, bah, ce serait pas justement, du papier ou du carton Non. Du tissu. La, la chanson en elle-même peut vous donner un indice. Ce n'est pas du tissu. En sucre, euh, de... C'est quoi d'orge Ce n'est pas du sucre, mais on se rapproche. C'est comestible. En cookie. Non. Mais vous vous rapprochez, c'est comestible, il y a quelque chose, euh... je vais vous le dire, sinon ça va durer des plans. C'est un vinyle en chocolat.
3: Ah.
1: Ah. Vous écoutez un vinyle en chocolat, ça vaut une blinde. Il y, un, y a un titre dessus, ça vaut une blinde, donc ne le faites pas. Et surtout, c'est un peu nul à écouter, ça, on comprend pas trop bien ce que... <rire> la musique. <rire> Bouffe-le <je> bouffe <rire> Mais ça existe, et tu peux le manger à la fin quand t'en as marre. Donc c'est parfait. C'est juste pour vous montrer qu'en gros on peut faire tout n'importe quoi et surtout n'importe quoi avec des euh, Quel pourcentage en fait,
0: de cacao ou pas tu, tu sais ou pas <rire> C'est du bon chocolat ou pas <rire> Je me suis pas assez renseigné. C'est du chocolat
1: blanc ça. <rire> je me suis pas assez renseigné, zut. Mais bon, alors vous avez entendu un vinyle dégueulasse. Enfin, on, a parlé, on a aussi parlé de 33 tours. Le 33 tours il s'est quand même vachement amélioré. Mais paradoxalement fait, ouais. très bon. Mais pas. <rire> oh, Bien, elle est belle. <rire> Celle-ci, elle est belle. Le but d'un vinyle, c'est d'avoir le son analogique, comme je dis, le plus pur possible. Alors, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Un vinyle de mauvaise qualité, un vinyle sale, euh, une platine de mauvaise qualité, un ampli de mauvaise qualité, des enceintes de mauvaise qualité. Donc, en gros, il y a toujours un chanteur de idée. mauvaise qualité. <rire> <rire> voilà, il y a plein de choses qui peuvent poser problème. Et comme je dis, si, si cette chaîne du son n'est pas bonne à un endroit, ben c'est la merde. Et en fait, c'est pour ça que ça coûte une blinde aujourd'hui d'écouter un vinyle de bonne qualité. Parce qu'une platine vinyle à 100 balles, eh ben, ce n'est pas suffisant, en fait, si tu veux vraiment entendre un son correct tel qu'il a été euh, en tout cas mis sur, euh, mis sur ton vinyle. Et c'est là qu'on rentre dans le what the fuck du monde de la musique et du monde de l'audio. Parce que personnellement, j'ai une, une platine euh, avec ampli intégré à 150 euros. C'est déjà une somme, on est d'accord, mais c'est tellement rien. C'est tellement rien par rapport à ce que peuvent faire certaines personnes. Et donc là je vais vous rentrer un petit peu dans le dur d'une euh, platine luxe, clairement. En fait le but d'une platine, c'est de lire le son, mais aussi d'éviter toute vibration possible, parce qu'une vibration, ça va légèrement décaler la tête de lecture, qu'on appelle le diamant, et changer en fait ben forcément l'onde qu'on va en tirer. Et donc le but c'est d'avoir une platine la plus lourde possible, la plus stable possible qui va bouger le moins possible. Et en fait, ben pour ça, il n'y a pas d'autre choix. Il faut qu'elles soient soit lourdes, soit des techniques qui sont un petit peu, on va dire, euh, presque futuristiques. Par exemple, j'ai déjà vu des platines qui pèsent 150 kg. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, la base est en inox, en laiton, en acier, tout ce que tu veux, pour que vraiment, ce soit bien stable sur chez toi. Donc, il euh, ne faut pas avoir un... un... <rire> Un sol trop faible hein, parce que... Euh, Petit plancher on... bois. Voilà. <rire> euh, tu vas aussi détacher de ton plateau de lecture, le plateau où tu poses le mini, tu vas détacher tout ça, mettre complètement sur un autre meuble le moteur et c'est seulement la courroie qui va tenir, par exemple, le, le, faire le lien entre ton plateau et, euh, et la motorisation. Ton plateau lui-même peut peser aussi très lourd, 30-40 kilos juste le plateau pour avoir vraiment un mouvement le plus fluide possible et le plus constant. Donc il y a des platines comme ça qui pèsent des tonnes, qui font la taille d'un frigo, hein. c'est un truc immense, hein. ça vaut une blinde aussi. Il y a aussi des platines qui sont en sustentation magnétique, c'est-à-dire que là, il n'y a wow. aucun contact avec le sol. As pas, ton, ton moteur ne, ne touche pas, en fait, la platine. Elle est comme les trains euh, dans certaines villes euh, type... Hein. Euh, Japon, etc. C'est la platine qui tient toute seule dans les airs par, les, par du magnétisme, en fait. Alors, tu donnes un coup dedans, tu passes un peu trop près un, je sais pas, une chaîne, tu as, as happé par la platine, mais... Mais, <rire> mais derrière, au moins, ton vinyle, lui, il tient parfaitement dans les airs, et en fait, c'est assez magique, je vous propose de ça sur Internet, je vous tapez la Maglev, c'est le nom exact de la platine, le plateau tient tout seul dans les airs, c'est assez euh, magnifique. Par contre, ça vaut 1800 balles, la platine. Voilà, c'est un, un coup. Derrière il vous faut l'ampli, les enceintes toujours, on est d'accord qu'il une partie de la, la chaîne hein.
3: et si t'as pas l'oreille absolue euh, ça sert pas à grand chose non bah,
1: c'est un luxe en gros c'est comme avoir une voiture de luxe tu vois si tu te dis bah je peux avoir une Twingo, elle fait le même job <rire> au final tu vas apprécier avoir En fait, si, il faut connaître un son de qualité pour derrière réapprécier un son de qualité et pas juste écouter euh, n'importe quoi en MP3 c'est assez problématique c'est un, un monde en fait très euh, très très fermé mais quand on a commencé à s'y intéresser, derrière, c'est un enfer de revenir sur quelque chose comme du 96 bits qu'on a pu écouter, <rire> par exemple. Oui, bon, a priori,
3: il n'y a pas besoin d'avoir écouté. Mais...
1: C'était un petit peu un exemple fort, mais en tout cas, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et alors, dans les platines, je vous ai dit, voilà, il y a des choses. On peut faire évidemment des platines qui sont beaucoup plus euh, spéciales. Et ça peut monter jusqu'à très cher. Je vous ai dit, ma platine coûte 150 euros. Eh ben, on a j'en ai trouvé sur Internet à 150 000 euros. Voilà. Une carte Dracofeu, feu, ça même C'est comme le prix d'une maison, ou une grosse, grosse, grosse voiture. Et je vous dis toujours, il faut toujours derrière, ben, C'est plat... le coup d'un nugget, c'est mon gars. <rire> c'est vrai. Euh, et je vous dis derrière, il faut toujours, en fait, ben, euh, l'ampli, la, la platine, etc. Enfin, bref, c'est un, un, enfer en termes de budget, en termes de logistique. Mais les gens qui sont fans de son, ben, ils sont prêts à mettre ce prix-là, en fait. c'est ça qui est incroyable. Alors, en, et en Donc, plus, ils il te payent l'abonnement Apple et les, les AirPods, hein et ils continuent à écouter leur musique sur leur téléphone <rire> bon alors voilà donc c'était pour vous faire un petit peu un point sur le vinyle on a pas mal parlé du vinyle malheureusement la mode on va dire elle est déjà lancée depuis quelques années ça fait comme je dis 5 ans où ça commence vraiment à démarrer Mais alors je joue un petit peu mon, mon crypto mon crypto glory je vais vous dire quelle est la future mode à venir <rire> Nostradamus ah, c'est ça des cassettes pour acheter des bitcoins dans vos collections et comme ça avoir des collections à moins, moindre coût et donc je vous invite à écouter directement le son que je vais vous faire passer, qui est euh, un extrait de film. C'est en partie ce film qui a lancé en dire la mode. Et le but c'est de trouver évidemment le film euh, en question. Cucurico. Cucurico. Vas-y, c'est quoi C'est les gardiens de la
0: galaxie Exactement. Qui a redynamisé les, les, les cassettes. Ah, c'était vraiment ça en plus, la cassette.
2: Oui, mais attends, mais euh, tu t'as dit ça avant les 20 premières secondes où il se passe rien Tu savais que c'était ça
0: Attends, non, mais moi, moi je fonce, hein. Ah, ah oui, okay. il y a des points à gagner, je suis là. <rire> il est vraiment ah, fort, oui, quand oui. même. Ah, non, non, mais moi, je l'ai m'en pris hein.
2: Ah, oui, toi, t'es là pour gagner. Je sais pas quoi. ce que j'ai gagné, mais...
0: Ok. En -employé du mois je sais pas. Bah, je sais pas yes. ce que tu vas gagner, mais... Non, mais tu l'avais déjà, tu
2: avais tout. déjà tous les points.
1: Tu gagnes une cassette, en fait. Et donc, oui, les cassettes, oui, les c'est cassettes. Les cassettes, le grand retour des cassettes. Alors, euh, bon, la qualité est beaucoup moins bonne que sur un vinyle. C'est souvent très chiant parce que ça se détériore avec le temps, en fait. Euh, ouais. C'est une bande magnétique, tu peux vite perdre de, de l'audio. Mais là, c'est clairement que l'objet que vous collectionnez. Et c'est typiquement les Gardiens de la Galaxie avec le fameux Walkman... Sony euh, que euh, Star-Lord a dans le film. D'ailleurs, petit, euh, petit euh, aparté, le Walkman, à la sortie du film, il est passé quand même sur eBay à aux alentours de 1100 euros, le Walkman. À l'époque, c'était vendu 200 dollars. Et aujourd'hui, t'en trouves à 500, 700 dans les, selon les états. Voilà. Mais ça a eu un, vraiment un, un gros engouement avec la sortie de ce film, et en particulier le fait qu'il écoutait des cassettes. Plus personne faisait ça depuis 20 ans. Mais je crois que d'ailleurs, ils ont vendu aussi... Euh... Euh, bah les musiques
0: du film sous forme de cassette hein. ils,
1: ont, ils ont fait une petite cassette. Ouais, euh, ils bah, ont, ils ont fait ça. plein de trucs. En, en, voilà, de, ils sont très forts. Hein. Derrière euh, le merchandising, ça marche forcément bien. Et donc, oui, les cassettes, ça se développe. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de fabricants, à proprement parler, comme du vinyle, parce que ça a un petit peu de retard, mais je vous ai dit, on est un peu en anticipation. Hein, donc, Gardez vos cassettes. En tout cas, si vous pouvez aller fouiller chez vos parents, grands-parents et choper les bonnes ah, cassettes. Une petite cassette de la chèvre de Monsieur Seguin. Incroyable. <rire>
2: ah,
0: Ça, c'est grand le luxe. Glory, t'es bien conscient que quand dans, dans 20 ans, tu sais, il y aura la page Wikipédia, le retour des cassettes. Tu sais, dans les early days, dans la catégorie early days, il y aura une référence à cet épisode qui dira. Exact. En, hein. en, 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 en juin 2021, le, le prophète Glory euh, a, a annoncé <rire> le retour en, en force de la cassette avec la, la, la et référence et, euh, en tout et projet numéro 9.
1: Euh... Donc ouais, les cassettes euh, qui en 2020 reprennent la main, comme c'était le cas en 2010 pour les vinyles. Donc gardez vos cassettes et euh, essayez d'en faire un petit stock quoi. C'était nostalgie. <rire> et ben voilà, messieurs dames. Mais ouais, le son c'est euh, une... très compliqué d'en parler, euh, ben surtout par un podcast qui est compressé euh, en MP3. Au final. <rire> C'est un peu quand même assez... Euh, c'est un comble, quoi. J'espère que vous nous écoutez euh, avec autre chose que des AirPods. Sur le vinyle. Ah bah, ils peuvent, mais ça changera rien. De toute façon, euh, en soit, c'est notre source qui est là. Ah, problème, oui, tu, 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 bon. tu compresses le, le podcast à quelle... Euh, bah, T'as pas écouté À quelle fréquence bah, J'ai dit, hein, 320 km de seconde. Hein. Oh là là, voilà, tu veux là si es je veux qu'on écoute
3: ça Ah, t'es bon pour trouver des questions,
1: mais pour suivre ouais. C'est ça. Mais si vous voulez... Si vous participez au Ulule, vous pouvez avoir le master à 1500 <rire> 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 ouais, Quand j'entends
3: parler des, des vinyles, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père qui est là. Mais je comprends pas les vinyles. Euh, euh, On se cassait le cul à transporter des vinyles. Depuis qu'il y a la clé USB, c'est quand même vachement mieux.
2: <rire> bah
1: oui. Parfait. Antegno, maintenant euh, la classique. C'est euh, La fait. classique, c'est euh, jean prends <rire> le fromage. Et où est-ce qu'on peut nous retrouver pas sur vinyle, du coup
0: Pas sur vinyle, ni sur cassette. Mais sur Spotify, par contre. Eh, sur Spotify, ouais. D'ailleurs, si vous avez une mauvaise connexion, Spotify peut vous proposer le, euh, <rire> le 24 km de seconde. On vous kilos. le dérecommande. Euh, Désabonnez-vous tout de suite. Ne le faites pas. Quoique, après,
1: le micro de Gibon parfois, c'est du 24 bits. Ouais. Tu vois, moi, je suis accessible. <rire> <rire> Il a pensé à tout. Il est malin. Putain, il Non, mais
0: comme d'habitude, on est sur les internets un peu partout. On est partout, on est sur les réseaux sociaux dans les campagnes. les réseaux sociaux. C'est bon. Donc, Twitter, Instagram, at podculture, P-O-T-E-S-C-U-L-T-U-R-E. Waouh. Je sais épeler. Ça va, t'as pas traumatisé, Megan
2: Oh non non moi je suis passé à autre chose depuis longtemps je regardais le foot. J'ai même pas fini moi mon amour. Mon...
0: <rire> non je vais juste te dire qu'on peut nous retrouver euh, sur toutes euh, vos plateformes toutes vos applications de podcasts euh, favoris ça peut être Spotify ça peut être podcast addict ça peut être euh,
1: YouTube. Dans ce cas-là comme d'avoir à vous laisser. Et puis on se retrouve euh, peut-être avec Megan peut-être avec Valky on ne sait pas on ne sait pas le monde est fait de choses. J je
0: tiens à dire qu'on n'a jamais vu Valky et Megan dans la même salle en même temps. Hein. <rire>
1: Ni un plat et... de Bon allez, on vous laisse, on vous laisse, on vous laisse, et puis euh, on vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, et puis euh... <rire> à la prochaine.
0: Et pas, et n'oubliez pas, vous êtes des vilains garçons. Allez, salut. <rire> Mais
3: pourquoi <rire> J'en peux plus.